0: Zusammen. Willkommen zum stahlberg -Doppelpass. Hallo. Der achte Spieltag. Heute steht er zur Diskussion. Tabellenführer Borussia Dortmund. Die Frage ist nur, ob sie das auch noch heute Nachmittag sind. Das weiß man erst, wenn dann Leverkusen gegen die Bayern gespielt hat. Vielleicht sind es ja noch. Wir werden darauf natürlich ausführlich eingehen. Und äh, diese Tore, 3-1 gegen Mainz, das war schon mal ein Ausrufezeichen von Borussia Dortmund. Und dann äh, reden wir natürlich auch über die ungeschlagenen Freiburger. Das ist eine wirkliche Sensation. Wir sind die einzige Mannschaft der Liga, die noch äh, nicht verloren hat. Auch gegen Leipzig nicht, ein 1 1. Einige sagen, sie seien verpfiffen worden. Wir werden darüber diskutieren und die Szenen auch noch mal ausführlich behandeln. Und äh, wir freuen uns auch dass äh, Lukas Höhler, der da im Mittelpunkt stand bei diesen Szenen, heute uns zugeschaltet sein wird, wenn wir über Freiburg sprechen. Jetzt im Moment muss er noch trainieren und dann kommt er dann zu uns. Und ein Thema ist auch noch sehr wichtig. Letzter bleibt Letzter. Keine bessere Nachricht aus Fürth. Sie verloren 0 zu 1 gegen den VfL Bochum zu Hause. Und das ist natürlich ganz besonders bitter. Wie soll es jetzt weitergehen? Überhaupt sagen ja viele Menschen, es sei eine Zwergenliga mittlerweile, die Bundesliga. Auch das wird uns beschäftigen. Stimmt das oder nicht? Auch Sie können ja entsprechend sich dazu äußern. Und äh, deshalb freuen wir uns aufgrund dieser schwierigen Situation in Fürth ganz besonders, dass der Sportdirektor, der Sportchef da ist, Rashid Assouzi. Applaus Was ist da los? Wenn ich jetzt, wann
1: dann? Wenn ich gestern? Wann wollt ihr noch gewinnen? Ja, die Frage stellen wir uns natürlich auch. Aber es nützt ja nichts. Ne? Wir, wir, werden alles dran setzen. Ja, ne, wir werden alles dran setzen, irgendwann mal den Bock umzustoßen, um, um auch mal drei Punkte einzufahren. Da kriege ich erst mal direkt
0: drei Euro. Na, aber jetzt noch nicht, zahlst du gleich einen. Ja, ich habe hab eine Menge mitgebracht. Der Bock
1: wird umgestoßen, vielleicht mit
0: <lacht> unserer Hilfe. Aber wir gucken uns mal das entscheidende Tor an, was euch äh, punktlos gelassen hat. Ja. Nämlich äh, das Tor von Lucilla. 80. Spielminute.
1: Wie schätzt du diese Situation ein? Guckst dir noch mal genau an, aber du hast es ja gesehen. Ja, das begleitet uns schon die ganze Zeit, dass wir bei Standardsituationen einfach in dem Moment den Spieler aus den Augen lassen und ähm, letztlich nicht mutig genug sind in allen Bereichen, um, um das Tor zu verteidigen. Du hast, ihr habt ja den Torwart gewechselt. Torwartfehler? Ja, was heißt Torwartfehler? Es ist, äh, ich glaube, vorher kann man es schon besser machen. Ich glaube, der Funky weiß auch, dass es auch besser machen könnte, ein bisschen mehr Mut. Ähm, aber der Junge hat sonst wirklich ein gutes Spiel gemacht und ähm, das daran festzumachen, wäre auch zu wenig, weil wir haben ja auch das ist zu wenig Wir werden es ausführlich besprechen mit folgenden weiteren Gästen.
0: Wir begrüßen unseren Sport1-Experten Mario Basler. Hallo. Guten Morgen. Vom Kicker begrüßen wir Frank Linkesch und auch er ist äh, unter anderem auch für Fürth zuständig. Hallo. Der stellvertretende Sportchef Bild NRW Joachim Schult ist bei uns. Darüber freuen wir uns. Und wir begrüßen herzlich auch unseren Sportantexperten Stefan Effenberg. Hallo. Klein gegen groß, groß gegen klein. Jana hat die Frage der Woche für uns. Hallo Jana
2: von meiner Seite. Ja, jetzt muss man ja erstmal sagen, Fürth hat ja eindrucksvoll bewiesen, wie man mit geringen finanziellen Mitteln den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga packen kann. Das war schon eine geile Geschichte und da ist wirklich jedem Fußballromantiker das Herz aufgegangen. Jetzt wird aber eben auch deutlich, wie schwer es ist, mit diesen wenigen finanziellen Mitteln sich zu behaupten, oben im Liga Oberhausen. Das gilt nicht nur für Fürth, das gilt auch für andere Vereine wie den VfL Bochum, Bielefeld, Augsburg oder Mainz. Böse Zungen würden jetzt behaupten, da leidet so ein bisschen die Attraktivität der Fußball-Bundesliga, insbesondere aus internationaler Sicht und wir stellen deshalb heute die Frage diese kleinen Clubs sind das Fluch oder Segen für die Fußballbundesliga? unsere Frage der Woche stimmen Sie gerne ab wie immer auf sport1.de oder rufen Sie uns an unter der Nummer 01379011011
0: -011. Danke Jana und äh, ja stimmen Sie ab das wird ein spannendes Voting und äh, Sie hätten fast auch über die Schiedsrichter heute abstimmen können. Das machen wir dann später mal. Die Schiedsrichter haben über sich selber abgestimmt. Nämlich nach sieben Spieltagen haben sie gesagt, Oh, wir sind ja eigentlich ganz gut, das funktioniert klasse. Dann haben wir mal genauer hingeguckt und stellen fest, nach dem achten Spieltag so richtig klasse sind sie doch nicht, Sebastian Bernsdorf.
3: Bravo, sehr gut. Beifall für den Schiedsrichter. Blöd nur, dass sich der Mainzer Trainer eigentlich beschweren wollte über dessen Elfmeter-Pfiff. Der allerdings war absolut berechtigt. Klares Handspiel. Und so oder so. höhnischer Applaus gleich gelb, reicht es Svensson nicht. Bewerbung um Platzverweis allerdings erfolglos. Tor Dortmund. Nächster Aufreger beim Spiel in Frankfurt, wo die Härte einen Strafstoß gegen sich bekam. Vorausgegangen war ein klares Foul des Berliner Torhüters. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Denn vor Schwolos Eingreifen hatte der gefaulte Paciencia Hertas stark kräftig geschubst. Und der Verteidiger rauschte in seinen Keeper rein. Videobeweis: Pustekuchen. Tor Frankfurt. Und jetzt der Aufreger in Person. Der Fuchsteufels wilde Christian Streich. Auch Freiburgstrainer kassierte eine Verwarnung, weil er sich wegen eines Elfmeterpfiffs echauffierte. Nkunku, wenig standfest. Die Videoschiedsrichter checkten noch kurz den genauen Tatort. So gesehen, alles richtig. Tor Leipzig. Das Streich bei der nächsten strittigen Elfmeterszene reglos blieb, lag wohl an der Verwarnung zuvor. Den Grund, sich aufzuregen, hätte er gehabt. Simakan gegen Höhler. Oben gehalten, unten in die Beine gelaufen. War es ausreichend, hier nach kurzer Rücksprache mit dem video Assistant referee nicht auf den Punkt zu zeigen? Gut, befriedigend, vielleicht aber doch mangelhaft? Oder allgemein gefragt, welche Note haben die Schiedsrichter wirklich verdient?
4: Das ist ja deine Frage. Ja.
3: Stefan, äh, diese Geschichte, Lukas Höhler,
0: hätte er da pfeifen müssen, Elfmeter?
4: Ja, klar. Also es gibt ja oben den Kontakt, die Hand hat da nichts zu suchen, logischerweise. Und dann nochmal unten den Kontakt, von daher war es für mich ein Elfmeter. Ja.
5: Sehen das die
0: anderen Spieler auch so?
5: Ich glaube, der untere mal. Kontakt war sogar noch heftiger als oben. Der, der läuft, er kreuzt ja quasi ja, und ja. zieht das Bein weg.
0: Wir sehen es jetzt noch mal. Schon erstaunlich, dass er sich das noch nicht mal
6: angeguckt hat. Ja, oder? also ich meine, dass das ist eine Zeitlobe jetzt haben natürlich viel besser zu sehen ist. Jetzt siehst ich mein, um, ja. du da.
5: Das ist doch noch viel äh. mehr zu
6: aber der ist ja, das muss er sich angucken, da gibt es ja überhaupt gar keine Diskussion, dass das äh, ja. ein Elfmeter ist. Ja, vor allen Dingen, er hält ihn ja oben auch so lange, dass er aus dem Gleichgewicht kommt. Das lasse ich ja noch ein bisschen durchgehen. Aber unten, er trifft ihn ja unten in dem Moment, wo er ja vorne ja. ein bisschen kreuzt. Und trifft dann trifft er am Fuß und dann, dann kommt er zum Fallen. Ja. Und deswegen ist es äh, ein ganz klarer Elfmeter. Also es geht um eine Linie. Ich glaube, ja. wenn man den Elfmeter an Kunko auch sieht, mhm. dann
1: muss man den ja auch erst recht pfeifen.
0: Können wir uns auch nochmal angucken? <lacht> Das ist ja auch die Situation gewesen, wo viele gesagt haben, äh, mein Gott, was machen wir da? Ähm, dass da unterschiedlich bewertet wird, Die Trainer der Christian Streich kommt auch noch gleich zu Wort. Hier erst nochmal diese Szene in Kunku, ja? was sagt er dazu?
7: Er will nichts anderes.
0: Ne? Sehen wir jetzt. Er nimmt schon gerne an, ne?
6: Ja, ich meine, <lacht> das ist ja, das ist eine Situation, man kann man kann ihn geben, aber ich würde ihm zu 75 Prozent sagen, nein. Weil das ist eine, eine, eine Situation, er springt ja ab, guck mal, der, ja, der, der fällt die, ja der dahin, ja, ja. Da, da denkst du, er hat ihn abgegrätscht, der Stand. Natürlich hat er am Fuß unten ein bisschen touchiert, aber ob das jetzt ausreichend ist für so einen Elfmeter und vor allem so, wie er dann auch noch fällt. Das glaube ich jetzt weniger. Da bin ich bei Rashid. Ne? Wo
7: ist dann da die Linie? Wo ist die Ausgewogenheit? Mhm. Also wenn du den Elfmeter pfeifst für einen Kunkut, dann musst du den
4: anderen dreimal pfeifen. Ja, ne? ja. Und also das eine pfeifen und das andere nicht, das geht für mich Ja, man muss sie aber getrennt sehen, ne? weil man kann jetzt nicht sagen, wenn er den gibt, muss er den anderen auch geben. Also man muss es getrennt voneinander sehen, finde ich.
0: Wer war denn dickerer Elfmeter?
4: <lacht> ja, der, Löhler. Kontakt Löhler. Bei, ja, der Kontakt bei Nukuku war ja auch da. So, er nimmt die natürlich Danken an. Was mich da so ein bisschen irritiert, hat, war, dass der Schiedsrichter hundertprozentig sich sicher war.
7: Ja. Mhm.
4: Bei dem zweiten, dann, wo es dieses Doppelfaul eigentlich gibt, also erstmal die Hand oben und den Kontakt unten, und er hatte einen freien Blick mhm. in dieser Situation. Das muss der Schiedsrichter erkennen, ohne Videoschiedsrichter, mhm. ohne seinen Assistenten an der Seitenlinie. Das muss der Schiedsrichter 100 selber sehen ja. und dementsprechend auch pfeifen.
5: Vor allen Dingen, du musst ja. die Situation auch auch nochmal anders sehen. Der Höhler ist durch, wenn er nicht gefoult wird, steht er blank vorm Tor, ja. sucht jetzt das Eck aus. Der andere hat noch zwei davor stehen, der dreht sich in zwei Leute rein. Ob der überhaupt aufs Tor hätte schießen können, ist noch was ja. anderes. Wenn der durchkommt, ist es zu 80 Tor, es sei denn, er ja. schießt daneben. Aber. Es geht und auch nicht um
1: Konzessionsentscheidungen jetzt wie in dem Fall. Klar muss man jede Situation... Ja. für sich selber betrachten, aber es geht, wie gesagt, um die Linie. Und wenn ich bei einem Kunko faul pfeife, dann muss ich bei dem anderen erst recht faul pfeifen. Ja. Und äh, das muss der Schiedsrichter halt schon sehen. Und, aber ich finde, der Videoassistent, muss ihm, wenn er das unten nicht gesehen hat, muss er, ihm das,
4: muss er ihn darauf drauf aber Wenn wir bei machen. der Linie sind, dann müssen wir auch dieses Abwinken, was ja auch hier mittlerweile ein großes Thema mhm. ist, seit Wochen. Muss das auch eine Linie geben im Allgemeinen und manchmal wird das extrem bewertet mit einer gelb oder gelb-roten Karte und manchmal gar nicht. Hm. Da schauen die Schiedsrichter zwar hin, aber dann auch wieder weg. Ja, da muss man schon wirklich eine Linie finden, wo alle dann gleich sagen: In diesen Situationen müssen wir dementsprechend. Und das war, aber
1: das war ja früher bei uns auch schon so. Ne? Wenn ich gewunken habe, gab es gelb. Wenn du gewunken hast, gab es nichts.
4: Wenn ich gewunken <lacht> habe, dann haben die zurückgewunken. <lacht> <wir dann>
6: <lacht> <bleiben. lacht>
0: Und ein Zurückwinken. Das hätte Christian Streich auch lieber gehabt als dann eine Karte, nachdem er sich da aufgeregt hatte bei Kuko. Aber wir wollen Christian
8: Streich selber mal hören. Ich habe mich beim Schiedsrichter entschuldigt. Das war zu viel. Ich hatte es ein bisschen befürchtet. Mir hatte vor zwei Jahren schon mal so eine Szene. Ich will jetzt nicht über Spieler reden, aber und habe genau das befürchtet, dass das passiert mit dieser Elfmeterentscheidung, wo es dann zu einer Berührung kommt. Und, äh, aber ich habe mich natürlich zu ähm, nicht, nicht korrekt verhalten am Spielfeldrand und habe äh, völlig berechtigt die gelbe Karte bekommen. Aber wenn mhm. du natürlich die beiden Elfmetersituationen anschaust, also wenn du der erste pfeifst und es ist kein Elfmeter, ein Kontakt ist kein Elfmeter, dann ist natürlich der Zweite auf jeden Fall auch einer und wenn du den erste weglässt, was du machen musst aus meiner Sicht, dann kannst du den Zweiten auch weglassen.
7: Ja, Das ist genau der Punkt. Ja. Ich finde halt, ein Elfmeter muss eine klare Situation sein. Ja. Das ist so eine einschneidende Maßnahme in einem Spiel. Ich glaube, 75 Prozent werden verwandelt. Du hast ja. also eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das dann ein Tor ist. Und dann muss das ein glasklares Foul sein. Dann kann ich ihn pfeifen, aber nicht sowas. Der legt es darauf an, was will der Verteidiger machen. Ja, ja, ja. Also dann lieber, lieber den ein oder anderen Elfmeter weniger und dafür aber die ganz glasklaren Pfeifen. Haben die Schiedsrichter tatsächlich eine gute Note verdient nach acht Spieltagen? So mit diesem
6: ganzen... Weil wir die Frage ja noch nicht beantwortet haben. Was meinst ich, du? Ich finde es erstmal, äh, schiedsrichterische Entscheidungen sind natürlich auch sehr schwer zu treffen. Ich meine, für uns ist es ja immer relativ einfach. Wir gucken uns achtmal die Zeitlupe an. und Aber das können äh, die ja mittlerweile auch. Äh, ja. Ich meine, Rudi, bei euch ist halt so, ich meine, ihr spielt keinen Fußball. Ihr müsst natürlich auch die Zeitlupe sehen. Bei uns ist es so... Wir sitzen zu Hause Du vorher schon. Sofort du Elfmeter, vorher sofort Elfmeter, Freistoß oder gelbe Karte, rote Karte. Du, du weißt ja schon, wenn Kunku Richtung 16er läuft, oh, weißt schon du schon vor dem
0: 16er, ob er Meter kriegt. Korrekt. Ne? Naja, ja, das ist eben ja der für, Unterschied zu so. ist
6: wirklich gut für einen Schiedsrichter. Man muss ein bisschen auch mal in Schutz nehmen. Sie haben schon sehr, sehr schwierige Entscheidungen zu treffen. Und egal, was Sie machen, Sie können weder was richtig noch was falsch machen. Mhm. Wenn wir sagen... Sie haben Videobeweis geguckt und sie nehmen Meter zurück. Dann sagen wir super Entscheidung getroffen. Ja. Ich verstehe nur die Situation nicht an, an, in Freiburg, dass er sich diese Situation zumindest nicht anguckt. Ja. Sie gucken sich jeden, Richtig. Entschuldigung, ja. jeden Scheiß gucken sie sich an ja. oder werden rausgerufen? Guckt er das sehen noch mal an? Warum sagt er der, 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 im Keller? Warum sagen die nicht? Guck raus, guck dir ja. an. Wir haben ja noch, wir, wir haben noch was im Angebot, nämlich aus dem,
0: aus dem Frankfurt-Hertha-Spiel. Mhm. Ja. Und äh, möglicherweise wäre dieses Spiel auch ganz anders verlaufen. Wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber hier, gucken wir uns die Szene an. Scholo kommt raus. Und jetzt meint Schiedsrichter Eitekin übrigens mal wieder im Mittelpunkt, dass es ein Elfmeter ist. Was sagt ihr dazu? Stefan?
4: Ja. Nein, es ist kein Elfmeter, weil vorher faul gespielt wurde vom Patienza. Er drückt ganz klar, das sieht man jetzt hier in der Zeitlupe, ähm, stark in den Torwart hinein. Und von daher hätte das ein Foul sein müssen
0: mhm.
4: für die Hertha. Dann wäre es zu dieser Szene gar nicht gekommen. Eidekin war sich aber 100 sicher. Hier muss ich aber sagen, muss der assistent an der, an der Seitenlinie ihm einfach helfen, beziehungsweise spätestens der im Keller. Und muss sagen... Aber da gibt es doch dann nur die, aus, die
0: Ausrede, dass in Köln im Keller gerade das Licht ausgefallen ist oder so. Aber sonst muss er sich doch melden. Ich verstehe das nicht.
7: Aber das fällt ja, das fällt ja häufiger so. dann aus. Ne? Wenn ihr euch an den ersten ja. Spieltag erinnert, Gladbach gegen Bayern, wo es die zwei ja. Szenen mit Upamecano gab, die nie überprüft worden ja. sind, wo du auch sagst, das waren Elfmeter
4: eigentlich. Und Warum wird das hier nicht überprüft? Hm? Ja, da müssen wir die Verantwortlichen dann fragen, die eben unten in Köln sitzen, ganz klar. Ja. Aber ich finde, diese Situation, die muss der Linienrichter sehen, ja? der wird, hier weil, ja. weil er hier unten steht und einen klaren Blick auf
5: diese Situation hat. Er muss diesen Ach. Schubser, der jetzt kommt... Findest du den wirklich so stark? Das ja, ist ein das Schubser, aber Schub, Schub, ich glaube, der oh. läuft in den Torwart rein, weil er nur auf den Ball guckt, die ja, Situation gar nicht sieht. Also wenn du... Das, das heißt, der Schubser ja, ist ja, auch der, der, auch der Torwart der. guckt ja auch auf dem, Also ja, alle gucken aber zum Ball. wenn du mal guckst im Spiel, wie viele Szenen jetzt nicht gerade am Strafraum sind, ah, sind aber solche bist, Dinge bei also, Ecken ich oder ich sage sonst mal so, wenn, ganz, ganz viele. Wenn, wenn, wenn er nur die andere Szene bewährt beim Torwart, der greift natürlich klar Bein, dann musst du der Elber pfeifen.
4: Ja, ja, aber der Torwart, der ja sich orientiert zum Ball, ganz klar, sieht ja diese Aktion nicht. Also... Und der, der Mitspieler ja auch nicht. Aber der stolpert ja nicht richtig. Der wenn, du, halt wenn du aber diese diese Aktion machst, und das war ja ein klarer Schubser, und du machst ihn bei einem ruhenden Ball, sage ich mal, mhm. und du schubst dein Gegen was kriegst du dafür? In der Regel gelb. Ja. Mhm. Wenn du Pech hast, so gelb-rot oder wie auch immer. Ja. Also ist das ein Foul mhm. gewesen? Und ich finde schon, dass man ohne den Assistent unten im Keller hätte der Linienrichter das sehen müssen. Mhm. Und dem Schiedsrichter im Endeffekt dann helfen müssen. Ja. Nein, das ist ein, ein Faulspiel. Also, da geht
1: es ein Schub um zu. Ja, weil ja. du bist im Lauf und da reicht ein kleiner Schubser. Der ist ja, der ist ja in der Bewegung. Und wie mhm. gesagt, der Torwart schaut nur auf den Ball. Der kann gar nicht darauf reagieren, weil er kann den Ball ja ganz locker, wenn der wenn stark nicht in ihn reinläuft, kann er den Ball ganz locker ja. runterpflücken und dann ist die Geschichte durch. Und ich finde, warum? Weil es auch nur Menschen sind. Die machen halt auch Fehler. Ich finde nur, sie sollten dazu stehen. Das ist halt das, was mir so, so ein jetzt, bisschen fehlt manchmal. So, jetzt sind wir schon bei 6 Euro. Ne? Wir wollen den Bock nicht vergessen.
4: Aber jetzt? Aber, aber, aber ich sag mal, da ist, noch Luft nach oben, da ist noch Luft nach
6: oben. Ja. Wer hat denn den Rekord hier eigentlich? Und oh, wir haben nicht immer die erste Pause. Aber grundsätzlich, das auf keine Frage zurückzukommen. Ich finde
5: schon, dass die Schiedsrichter das gut
4: machen.
6: Ja.
5: Aber nach wie Danke. vor ist Luft nach oben. Aber F. hat auch recht, in dieser Szene hätte es der Linienrichter sehen müssen. Ich glaube, der Schiedsrichter ja. kann es gar nicht sehen. Der guckt ja auf den Rücken des, des Frankfurter Spielers. Ich glaube nicht, dass er diesen Schubser unbedingt sieht. Ja. Aber der Linienrichter hat genau den Blick, genau. den wir jetzt gerade mit der Kamera gehabt haben. Dann, dann, haben, wir, da dann haben
0: wir noch kommt. eine Szene aus dem Spiel Dortmund gegen Mainz. Und zwar diese hier. Handspiel oder nicht?
5: So, er hat sich zumindest noch mal angeguckt. Hm? Was dabei aber wieder blöd war, wenn mich nicht alles täuscht, hat das zweieinhalb Minuten gedauert, bis sie noch mal geguckt haben. Das ganze Spiel läuft weiter und das finde ich wieder so ärgerlich bei so einer Szene.
0: Ja, aber war es jetzt Handspiel oder nicht? Wie, wie ja. ist die Einschätzung der Runde?
5: Letztlich war es Handspiel.
6: Elf Meter. Also. Ist auch nichts zu überlegen. Da macht er den Arm raus, versucht dann natürlich wieder noch mal wegzunehmen, aber er geht erstmal, streckt dann den Arm raus. Ja. Und da gibt es ja gar nichts zu überlegen. Da verstehe ich auch gar nicht, dass er erst noch mal rausrennt. Das, das da muss wollte der, ich jetzt gerade sagen. Da rennt muss, er raus und bei einer muss einer anderen der anderen Keller sehen... sagen, das ist ein klarer Elfmeter, ja. brauchst gar nicht anzugucken. Das ist ein Elfmeter. Man sieht, ja. jetzt geht ja. er mit dem Arm raus. Ja. So, Also, das steht doch außer Frage, ja. dass das ein Elfmeter ist. Also, weiß gar nicht, warum wir da... Ich meine, für uns ist das schön, ja. wir können diskutieren. <lacht> aber... aber... Und, und, dann,
0: und dann, haben wir, dann haben wir noch eine Szene aus dem Jahr 1994. Und zwar am 23. September passierte das hier: Duisburg gegen Bremen. Das Schwalbe. ist eine rote Karte. Azusi <lacht> gegen Passler. Das das, so sicher wie eine Arme
6: Kirche. das Kirche. Der Crew kann nichts. Guck dir das mal an. Der geht man nicht mal faul. Das ist ja oh, lächerlich. Das ist eine rote Karte, war das.
1: <lacht> Du Faust nicht ja, doch, guck. guck mal. So, und, und, das, und das, war halt das, ja? das war die Strafe. Das ist <lacht> die Strafe Das war die Strafe.
0: Ein Eckentor von Mario Barca. Äh, gegen Pickenhagen war es doch ne? War der im Tor bei
1: euch? Pickenhagen? Martin Pickenhagen. Ja.
0: Ähm, was hat denn Assusi da getrieben? Der war zu
1: langsam gegen ihn? Oder was? Ich, ich habe ja die, die, die schon gemacht. Der Mario <lacht> war, war sehr schnell. War zwar auch schnell müde, aber schnell war er trotzdem. <lacht> ja, aber vor allem auch schnell mit Ball, ne? Ja.
4: Enorm. Also was, das war ja. Das hattest seine, du schon vergessen. Das war mit seine größte Stärke. Ja. Ja. Was er so zweimal nur gezeigt hat in 90 Minuten. Aber wenn, dann. <lacht> dann war er schon gut. Ja. Die
6: und die haben meistens ausgereicht, oder, Mario? Ach, ich sage <lacht> euch mal was. Im Pferd springt nicht höher, wie es muss. Ah,
0: ah. Und vor allen Dingen. Mario hat ja auch abgewogen und geschimpft über den Schiedsrichter. Das wäre mindestens Geld heute also,
6: gewesen. Schade, dass der Helmut heute nicht da ist. Ich würde, dann hätte ich jetzt auch von Helmut der verwiesen. Ja. Dass er da noch immer äh, gelbe Karte gegeben hat, äh, der, der hätte ich jetzt heimgeschickt, wenn er hier gewesen wäre.
0: Hat sich da nur zum Abschluss äh, die Schiedsrichter, wie schätzen wir die jetzt ein? Du hast schon gesagt, da ist Luft nach oben, aber sie waren nicht schlecht. Das ist so ein bisschen...
5: Aber ist doch nach dem Eindruck dieses Spieltags, musst du sagen, war nicht gut. Ja. Wenn du es gesamt siehst, also so viele eklatante Fehlentscheidungen habe ich jetzt nicht im Kopf, die mhm. lang waren in dieser Saison. Also wenn du diesen Spieltag alleine nimmst, sagst du, naja, dann, dann ist also das. Also ich finde es
1: insgesamt auch gut. Also wir sind ja als kleinerer Verein auch ein Stück weit, der vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, okay, vielleicht nicht hundertprozentig gleich ja. behandelt zu werden. Ich glaube, insgesamt ist das wirklich in Ordnung. Und ähm, das muss man aber wirklich mal sagen, dass wir in Deutschland trotzdem gute Schiedsrichter haben. Ich würde mir mehr Kritikfähigkeit wünschen. Mhm. Vielleicht... Und noch ein bisschen mehr Offenheit ja. in, in diesen Situationen, sich dem auch zu stellen, mhm. zu sagen, okay, ja, war vielleicht verkehrt
4: und dann geht's weiter. Weil, wie gesagt, das, das ja, ist ein drei gut, Euro
1: zahle ich nicht mehr jetzt. Das aber, ist, ist aber ein guter Punkt, ja, was er gerade ja.
4: anspricht. Vielleicht sollten in solchen Situationen, wo die Schiedsrichter wirklich auch gefragt sind, nach dem Spiel, auch dass sie sich hinstellen mhm. und sagen und diese Situation uns oder zuschauen, also uns nicht, weil wir waren ja aktiv und wir wissen ja, wie es geht. Genau. Aber den Leuten auch erklären, warum er so entschieden mhm. hat, beziehungsweise sich auch mal hinzustellen und sagen, es war eine Fehlentscheidung von mir ja. und ich, es tut mir leid, aber ich habe diese Situation anders eingeschätzt. Auch das, schon, das machen ja manche. Ja, aber wie mir die zum Beispiel wünschen. macht das gerne. Würde ich mir aber, aber mehrheitlich wünschen. Mhm. Also
0: die Schiedsrichter beschäftigen uns schon nach dieser ersten Werbung auch noch ein bisschen. Nämlich es geht darum, es gab ja die Situation der beiden Trainer in Freiburg und die haben ja sofort gelb bekommen. noch nicht mal vielleicht eine Ermahnung oder ähnliches, sondern sofort kam der gelbe Karton. Also ich finde, das ist auch ein bisschen verspannte Schiedsrichter. An der Stelle machen wir gleich weiter. Bis gleich.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Am Münchner Flughafen Heiko Adel und Ben zurück zum Stahlwerk Doppelpass und wir waren ja vor der Werbung genau bei dem hängen geblieben. Schiedsrichter sind sie verspannt Trainer sind auch angespannt dazu gibt es jetzt mehr von Jana
4: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Vans. Smartes Licht für zu Hause
2: Gleich drei gelbe Karten gab es schon an diesem Spieltag für Trainer, angefangen mit Mainz-Trainer Bo Swenson im Spiel gegen den BVB. Diesen ironischen Applaus gab es, weil er nicht einverstanden damit war, dass es Meter gab für Erling Haaland. Er kassiert sich damit die gelbe. Wer jetzt Lippen lesen kann, weiß auch, was er da hinterher noch gesagt hat. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Christian Streich holt sich dann auch eine gelbe Karte ab im Spiel gegen RB Leipzig. Auch er war mit dem Elfmeter nicht einverstanden. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Und sein Gegenüber, Jesse Marsch, holt sich auch noch eine ab. Also damit stehen wir bei drei gelben Karten an diesem Spieltag. Das ist schon jetzt Rekord. Und man muss ja sagen, zwei kommen noch. Zwei Spiele stehen ja noch aus. Und es stellt sich schon die Frage, sind die Schiedsrichter zu vorschnell im Gelbe Karten geben oder sind einfach die Trainer zu forsch?
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LetVans. Smartes Licht für Zuhause.
0: Oder ich würde sogar noch einen drauflegen und sagen: Stefan, warum werden die, Sch die Trainer nicht erstmal ermahnt? Kann ich da nicht ein
4: bisschen souveräner als Schiedsrichter mit umgehen? Muss ich da sofort mit dem Karton hinrennen? Also, ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter sofort mit dem Karton da hinrennen. Also, mhm. grundsätzlich wissen die. Trainer ja schon, wie sie sich zu verhalten haben an der, an der Seitenlinie. Und wenn das permanent wiederholt wird, dann müssen die Schiedsrichter ja früher oder später reagieren. Das ist ja klar. Aber wir
0: gucken uns gerne noch mal äh, die Szene an von äh, Christian Schleich. Wer wollte was sagen? Du
5: hast Ich sage, die ja. Trainer haben ja auch eine gewisse Vorbildfunktion am Rand. Das muss man auch sagen. Wenn du das auf dem... Oh, da kommt ja, Vorbildfunktion. Ja, so, aber wenn du Das auf sind aber auch drei Euro. Das ich ja, das, gut. Ja, das, ja, das sind jetzt drei Euro. Mindestens. Ich trotzdem. So, Vorbildfunktion. Was ist das denn?
6: Aber also, die habe Also Lass mir bitte die Dinger weg. Vorbildfunktion, die Fußballer-Vorbildfunktion. Äh, jeder hat eine gewisse Vorbildfunktion. Aber wenn sich ein Trainer oder ein Sportdirektor nicht mal über eine Situation aufregen darf, wenn es einen Elfmeter gegen sich gibt, der vielleicht keiner war, oder einen Elfmeter gibt... Der hundertprozentig einer war und der wird nicht gepfiffen. Und ein Schiedsrichter darf sie nicht aufregen, oder ein Trainer oder ein Sportdirektor darf sie nicht aufregen, dann sollen sie ihren Laden zumachen, die Schiedsrichter. Die sollen nicht so, so weicheich da rumrennen und bei jeder Kleinigkeit. Die haben jetzt mittlerweile 28 Schiedsrichter, einer auf dem Platz, der Linienrichter, der vierte Mann steht da. Die müssen sie halt auch mal ein bisschen langsam mal was anhören können, ja, weil es geht auch um sehr, sehr viel Ich Fußball. will mich auch mal aufregen. Boah, ich du
5: musst aber gar... Unterschiede machen, da sage ich, wenn ich den Bo Svensson sehe. Das fand ich jetzt gar nicht so wild. Das ist doch was, ganz, ist was ganz anderes. War eine andere Situation. Stopp, stopp,
1: stopp,
0: nicht
5: du. Das das ist, eine deswegen, deswegen, ist auch,
1: deswegen sind ich auch nicht Minder. mehr auf der Bank. Ja. Ich bin auch ein sehr emotionaler ja. Typ und ähm, das, eine, eine das, ist, das ja, war mir alles zu viel. Und Sinn. ich habe ja. mich dann selber auch geschützt, auch vielleicht die eigene Mannschaft, weil du kommst dann trotzdem auch in einer in einer komischen Situation, wenn du dich beschwerst und ich glaube, die, die, die Rolle des vierten Offiziellen muss einfach bedacht werden und ich finde, ja. er muss deeskalierend wirken. Er muss einfach versuchen, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, der überall herrscht, auch bei den Trainern, Spieltagsdruck ähm, und ich glaube, da muss er angesetzt werden, weil der Schiedsrichter kriegt das oftmals gar nicht so richtig mit. Aber ich möchte, auch gerne, ich möchte auch gerne Emotionen nicht nur
0: auf den Rängen haben sondern sowohl auf der Wiese als auch auf den Bänken.
5: Warum? Das ist richtig, nicht? aber wenn, also wenn ich
7: zunächst... Zunächst ist das doch mal total menschlich, diese Emotionen. Also, ich war auch ein paar Muss, Jahre Jugendtrainer ja. Ja, und war da nicht sein. immer vorbildlich. Und du hast einfach, du, du fieberst da draußen mit. Und dann finde ich doch, dass die heutige Trainergeneration, das sind doch fromme Lämmer im Vergleich zu früher. Ne? Werner Lorand hatten wir, wir hatten Winnie Schäfer, <lacht> ja, wer sie da ja, noch, ja, Mario, du hast dich mal mit, mit äh, Werner Lorand, glaube ich, beim Derby da draußen gefetzt ohne Ende. Ich glaube, da, ja
0: glaub, da war das so entschieden, dass es für Trainer keine gelben Karten gibt Ja, ja das waren
7: noch ganz andere Zustände. <lacht> also, im Vergleich dazu sind die doch heute lammfromm. Warum <lacht> also warum hat sich das
0: so also
1: wie Früher bist du direkt runtergeflogen. Also wenn, ja. dann
7: haben sie dich auf die Tribüne gesetzt. Ja. Ne? Dann hast du dann eine
1: Geldstrafe vom DFB bekommen und dann ja, war das. Ne? Jetzt gibt es halt die gelben Karten. Aber ist das eine gute Entwicklung? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde es ich eine Katastrophe. Ich glaube schon, dass man das auch anders regeln kann. Wie denn? Naja, indem man einfach mit den Leuten spricht und einfach mal auch mal Fünfe gerade sein lässt. Einfach mal ein bisschen Druck rausnehmen, weil der Druck mhm. ist da. Klar, die Schiedsrichter haben auch Druck, aber ein bisschen Druck rausnehmen. Und einfach schauen, dass man das unter Männern einfach noch regelt. Und ich glaube, man kriegt das relativ schnell auch gehandelt. Das meinte ich mit
0: Ermahnung. Das hätte doch bei Christian Streich, mal nach dem Spiel sagt er, oh, ich habe mich da schlecht benommen.
5: Aber wenn ich der vierte Mann bin an der Seite und der Christian ja. Streich läuft heiß, ja. ich glaube, wenn du den nicht, nicht ein bisschen bremst oder sonst der was, der, der pusht sich immer weiter noch hoch. Ja, ich aber glaube,
6: das, geht, das, das gehört doch auch ein bisschen ja. auch zum Fußball dazu, aber. dass man sich auch mal als Trainer noch mal ein bisschen aufregt. Ein Trainer, der macht so viel mit, der, muss sie, der regt sie über seine Spiele auf, über seine Mannschaft regt er sie auf. Äh, der, der regt sich über den Gegner auf. Also du musst doch auch dem Trainer mal zugestehen, dass er mal da reinschreien darf, dass er mal, ja, das muss ja auch Emotion, mal raus ja. dass er mal ja. äh, mit einer Fehlentsche eine krasse Fehlentscheidung wie, am, wie, wie gestern in Freiburg, der zweite Elfmeter für Freiburg. Mhm. Da muss ich doch mal dem Trainer zugestehen, mhm. dass er sich massiv darüber aufregt. Der beleidigt ja keinen, das sondern ja, regt sich, sich sagt. massiv darüber auf. So, Stichwort was? Beleidigung.
0: Das also weiß, weiß ich auch. ja nicht, was er sagt. Lass uns, lass uns jetzt noch mal Svensson angucken. Weil ich finde, da ist genau die Grenze ja, genau. bei Bo Svensson. Das war too much. Schauen wir noch mal hin. Das ist der hämische Beifall, als es dann äh, den Elfmeter gab. Ja? Ganz klar wegen Handspiel, haben wir ja schon geklärt. Dann läuft er raus, gibt die Gelbe, jetzt kommt's. Das darf man nicht noch machen. Ärgerlich das, darf das, nicht machen. So. das gilt hm. äh, vor ein paar Wochen, Stefan. es äh, da für die Rote, Gelb-Rote gegeben. Richtig. Allerdings dann von Herrn Eytekin. Hm? Oder von den anderen auch.
4: Weiß man nicht. Aber Nein, da, auf jeden Fall, da, 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 da schreiben wir ja auch nach der klaren Linie. Ja. Also, dass man wirklich dann eine Linie fährt und dementsprechend auch reagiert. Wir müssen natürlich in solchen Situationen, ob es jetzt Christian Streich oder Svensson hier in dieser Situation, ein bisschen aufpassen, weil wir ja nicht wirklich wortwörtlich mitbekommen hm. permanent über 90 Minuten, was da. So, also genau. die, der vierte Sext. Offizielle wird ja auch extrem zugeballert, ja. Hm. Also das muss man ja. auch mal sagen. Also das darf man hier auch nicht das vergessen. War das, was
5: ich gerade meinte? Wenn ja, ich man kann Streich jetzt nicht oder hingehen oder oder und das sagen. Der Male.
4: Man darf jetzt nicht hingehen und sagen oder Jesse March ja auch, das war das erste, was er gesagt hat an diesem wundervollen Nachmittag, und er kriegt Geld. Also ich glaube schon, dass da etwas ja. passiert ist, schon Minuten vorher und in Situationen vorher, dass es dann zum Ergebnis kommt, es reicht, jetzt gibt es Gelb.
7: Mhm.
4: Aber also Sie man, müssen wir hier...
7: Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein sehr guter Punkt, den du sagst. Weil wenn du Woche für Woche auf der Tribüne oben sitzt und das mal beobachtest, der vierte Offizielle ist eigentlich die ärmste Sau. Ja, na,
1: ja, 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 stopp, stopp. ja der wird schon, der wird schon <lacht> gern bearbeitet. Wer ist dann der, Teams also, der <lacht> ja. na, das, ich, das, das ist mir von, von, ja, also von, von beiden Seiten. Ne? Natürlich, von beiden das ist, Seiten. Das ist richtig. Deswegen ist das auch eine, finde ich, muss ein vierter Offizielle auch äh, geschult werden, ja. wie er mit der Situation umgeht. Es gibt viele, viele ältere ähm, Schiedsrichter, die glaube ich, das anders handhaben als vielleicht die ganz Jungen, die dann direkt nicht deeskalierend ähm, wirken, sondern vielleicht auch direkt aufgebraucht sind und dann entsteht da eine, ja, eine explosive Stimmung und dadurch ja. kommen, dann, dann kommen dann die gelben Karten oder Wer diese, war denn diese aus
0: deiner Sicht so ein guter ein Krug oder ein Gräbe? Oder? Aber da waren ja keine vierten Offiziellen. Nee, ich meinte jetzt äh, nicht beim vierter vierten Offizie Nein, das war ein Scherz. <lacht> hat das keiner verstanden, dass das ein Scherz war? Also, nein, aber, aber Krug war doch gut, weil der hat dich nicht vom
1: Platz gestellt. Ja, zum Beispiel. Ja, also war super. War ich, ich fand ihn ich fand ich super. Nein, aber ich glaube, die meisten kennen Krug gar nicht mehr, muss man ja ehrlicherweise ja, okay. sagen. Das ist ja unsere Generation noch. Naja. Ne, aber,
0: aber der vierte Offizielle, um da nochmal drauf zurückzukommen, äh, ist der dann so ein, eigentlich der einzige Ruhepunkt, der
1: deeskalierend einwirken kann? Also für mich waren die am besten, wenn du hingegangen bist ja. und du hast gesagt, Mensch, jetzt der hat doch da komplett was verkehrt. Stimmt, habe ich, hab ich genauso gesehen. Okay. Was willst du dann noch sagen? Dann warst ja, ja, ja. du war's durch. Ne? Ja. Aber wenn du sagst, na, jetzt komm, jetzt setze ich direkt hin, oder dieses, ja. dieses, dieses äh, Lehrhafte, komm wieder auf Da hast du dann, dann, dann ja. kommst du so letztlich zu einer explosiven Stimmung. Aber wenn der gesagt hat, stimmt, habe ich genauso gesehen, aber was soll man jetzt machen? Ne? Ja, ja. Dann,
4: dann nimmst du schon viel, ja,
1: viel von ja. dieser Brisanz raus. Da hast, da
4: hast du recht, aber ich muss sagen, der vierte Offizielle, der wirklich in der Mitte von beiden Seiten ja. steht, ich bin mir ziemlich sicher, dass der am meisten Bullshit ja. mitkriegt ja. in den 90 Minuten nicht der, der Spieleiter oder die Linienrichter, nee. sondern der. der vierte Offizielle. Der kriegt von links, von rechts direkte Beschimpfung oder indirekte ja. oder die, die Trainer beschimpfen
5: sich gegenseitig. Der steht in der Mitte. Aber genau also, dafür steht er da ja auch. Er, ja. er soll das ja ein bisschen kontrollieren. Sagen, und wenn ja, dann, er jetzt an den, an den Hauptschichtsrichter weitergebeißen dann Streich, müssen wir hingehen
4: und sagen, da müssen die erfahrenen ja, Jungs stehen. Das ja. er Nämlich die, bei einer gewissen Altersgrenze rausgeschickt Jugend. werden. Ja, ja. Für euch ist das Thema Absolut. hier erledigt. Nee, genau andersrum: Die musst du da hinstellen und sagen: Ihr macht das noch 10 Jahre ja. oder 15 ja. Jahre aufgrund eurer Erfahrung, Lebenserfahrung, Umgang mit den Leuten, mhm. seid ihr genau die richtigen, die da stehen. Das ist Doch. meine Meinung. Der Laufradius also,
5: ist die, eingeengt. Ne? Der das das nur noch zu stehen. Ich sage: Der Laufradius eingeengt hat das mit dem Alter nichts mehr zu tun. Ja, genau. Wäre ja, genau. genau richtig da.
0: Die genau. Leute können auch noch laufen, so ist das nicht. Müssen sie aber nicht? Also nein, das stimmt. Aber das ist jetzt unsere Empfehlung. An den DFB. Also, denkt mal drüber nach, liebe Schiedsrichter, Schiedsrichter, Obmänner. Ein guter Vorschlag von Stefan. Die Älteren mit viel Erfahrung als vierte Offizielle einsetzen. Und die könnten dann vielleicht auch, um den Übergang da hinzukriegen, wenn es vierter Frust gibt. Ein Bisschen tröstend einwirken. Das kann ja auch nichts schaden. Diese Bilder hier nach dem 0 zu 1 müssen wir Rashid Assouzi leider noch mal vorführen. Das war nach dem 0 zu 1 gegen Bochum. Auch gegen Bochum hat man nicht gewonnen. Und jetzt wird es nicht einfacher, lieber Rashid. Was, was machen, um drin
1: zu bleiben in Fürth? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir es erstmal richtig einordnen. Das glaube ich, das machen wir in Fürth. Auf der anderen Seite, klar sind wir unzufrieden mit der Punkteausbeute. Also bei allen wirtschaftlichen Nachteilen, die wir haben und bei allem, dass es äh, schwierig wird, gab es trotzdem, glaube ich, jetzt zwei, drei Spiele, wo wir einfach hätten punkten müssen, mhm. mehr punkten müssen, ja. als das, was wir gemacht haben. Aber was, haben heißt, richtig, was heißt richtig einordnen?
0: Heißt das, dass äh, ihr eine Mannschaft habt, die eigentlich nicht in die erste Liga gehört? Oder wie Nein, das, das ist verstehen? ja nicht
1: richtig, weil wir haben uns hier, glaube ich, den Aufstieg auch verdient in ja, den letzten meine ich ja. zwei, es zweieinhalb Jahren. Was heißt das? Ja, einordnen einfach. Das, das, das wir, dass wir die Schere trotzdem sehen, die Schere für einen Aufsteiger, mhm. wie schwierig das mittlerweile geworden ist. Ich bin ja damals mit Duisburg auch zweimal aufgestiegen in die Bundesliga. Ähm, da, war die, da war die Schere noch nicht so weit auseinander. Da gab es immer noch, klar, die Bayern München oder Werder Bremen, die einfach trotzdem viel, viel besser waren, auch viel mehr Geld hatten. Mhm. Ähm, aber der Unterschied war nicht so groß. Aber gestern war es Bochum. Ja, hundertprozentig. Und deswegen, deswegen geht es ja auch nicht, das ist ja auch, wir haben ja insgesamt über Einordnung gesprochen. Es geht nicht darum, hm. über das Spiel gestern, da waren wir zu ängstlich. Wir haben, waren nicht mutig genug. Ähm, die, die nicht gewonnenen Spiele, die machen auch auch was mit den Spielern. Ähm, diese Selbstverständlichkeit, die wir letztes Jahr im, im Aufstiegsfall oder im, im Aufstieg hatten, die Art, wie wir Fußball gespielt haben, ist ein bisschen dahin. Und ja. Also Trainer Stefan Leitl sagt ja, die Motivation ist immer noch am Anschlag.
0: Auch nach dem Spiel gegen Bochum oder lässt nicht da langsam dann doch der
1: Frust freien Lauf? Ja klar sind wir frustriert, wir sind auch enttäuscht. Also ich glaube, jeder kennt das. Ne? Nach einem Spiel, jetzt komme ich her, wir haben acht Spiele, wir haben einen Punkt, es war nicht schön äh, auf Die der Die schlechteste
0: Mannschaft in der Bundesliga
1: ever. Ehrlich? Nach acht Spieltagen. Ist das so? <lacht> ja. Tut mir leid, ja. <lacht> ja. Dann werden wir alles versuchen, das äh, zu korrigieren. Aber ähm, es macht keinen Spaß, trotzdem bin ich hier, weil wir, weil wir doch trotzdem auch stolz sein können in Fürth, dass wir diesen Aufstieg geschafft haben. Und ich lasse mir auch die Freude und die Lust ja. an dieser Bundesliga nicht nehmen. Und trotzdem wollen wir punkten jetzt die nächsten, die nächsten Spiele. Und ähm, es wird nicht einfacher, gar keine Frage. Ja. Aber es nützt auch nichts, wenn wir es wenn wir mit gesenkten Köpfen äh, rumlaufen und, und uns äh, unserem Schicksal ergeben. Du warst, du warst gestern aber, aber im Stadion. Darf ich mal, ja. darf ich mal
4: eine, eine ja. kurze Frage? Für Sportlich, was, was meinst du denn, warum ihr Stand 8. Spieltag erst einen Punkt habt, sportlich? Ja, kann ja, ich, ja klar kann ich... Kann, kann ich, ich ja, mir auch fünf Punkte nennen, aber sag ja, mal ist ein, zwei der, der, Punkte, ja, woran das wirklich nicht
1: sportlich Ja, erstmal, erst wenn, wenn du fürt äh, verfolgt hast, letzt, letzt, letzte Saison, glaube ich, haben wir einen sehr, sehr attraktiven Fußball mhm. gespielt, einen, einen Ballbesitzfußball, ähm, haben aber jetzt nach dem Aufstieg fünf, vier Stammspieler verloren. Stach, ähm, Baum, Jecke. Traum in A-Nationalspieler. Das Schlimme war dabei, dass wir drei sogar ablösefrei verloren haben. Mit einem mussten ja. wir Geld machen. Das sind die, das sind die wirtschaftlichen ähm, ja, Notwendigkeiten, die wir auch entführt haben. Das Zweite ist, wir hab, mussten zehn neue Spieler holen. Ähm, die Ja, zehn, elf neue Spieler ja. holen. Wobei, das lass mich
0: da gleich reingrätschen, die ersten fünf, die ihr da geholt habt, Spielen ja jetzt auch keine Rolle. Das heißt, da habt auch ein bisschen Ach. daneben
1: gegriffen. Ne? Naja, was heißt daneben gegriffen, Rudi? Guck mal, es geht darum.
0: Ja, die anderen Fünf waren besser, die sind schon Ja, aber die,
1: die haben wir ganz zum Schluss gekriegt, weil wir uns die auch erst zum Schluss leisten konnten. Wollte ich gerade sagen. Das andere ist, man muss ja auch sagen, ähm, wie sehen wir das denn für? Glauben wir, dass wir ähm, mit, mit, mit unseren Neuzugängen, die wir ablösefrei holen, äh, die Klasse halten können? Also wir wollen, Klar wollen wir die Klasse halten, aber wir können es auch nicht erkaufen. Ja. Und das meine ich mit einordnen. Also okay. es nützt ja nichts, äh, Stefan, wenn wir, wenn wir jetzt in eine Saison reingehen in die Bundesliga und überschulden uns. Und du hast trotzdem keine Garantie letztlich, auch mit Spielern, die du für eine, eine Million, 1,5 Millionen Ablöse holst, hast du keine Garantie in der Bundesliga zu bleiben. Schau dir, schau dir äh, Augsburg ja. an, schau dir Mainz an, die schon länger drin sind, die Kölner, aber, die länger drin sind. Aber schau die dir trotzdem Union immer, Berlin an im ersten ja. Jahr,
0: die haben richtig investiert, die haben gesagt, wir gehen ins Risiko. Die haben Ja, jetzt aber, die gut haben, gehabt, aber
1: naja, Rudi, nochmal ein Unterschied. Ja. Die, die, okay. die, die, die Unioner haben über die Jahre in der zweiten Liga schon sehr gut investiert. Mhm. Ähm, Bei euch ging es zu schnell. Naja, was heißt so schnell? Wir haben halt nur das zur Verfügung. Wir haben 17,5 Millionen Etat mhm. für den Profibereich. Die Bochumer jetzt, die uns gestern geschlagen haben, das heißt die in unseren Sphären sind, die haben 5 Millionen Euro mehr. Ja. Jetzt kann man sagen, was sind 5 Millionen Euro? Nichts, äh, wenn man jetzt die ganz großen Vereine sieht. Ein Beispiel Stach. jetzt auch nochmal. Also na,
0: nach, nach den Zahlen ist, sind 5 Millionen anderthalb Stach.
1: Immerhin. Ja, genau. Aber jetzt muss ich nochmal zurück Sportlich. Auf der noch mal, sportlich. Sportliche. Sportlich. Wir haben ich sage nur ein Wort. Ja. Standardsituation. Mhm. Ja, ja, das ist ja auch... Das ist, das ist, du kennst das ja auch. Das ist ein Thema, was wir, was wir im letzten Jahr sehr gut ge gehandhabt haben. Ähm, jetzt fängst du an und dann pa passieren Standards, weil wir, hm. weil vielleicht auch letztlich so die die Härte auch fehlt, dieses dieses sich dagegen wehren auch ein Stück weit. Aber auch das in in, in, den Gegenspieler. Ja, das ist ja klar. Lu Lucia, ist, Lu Lucia ist Zielspieler. Lucia ist auch klar klar benannt, dass der auch Mann gedeckt wird. Und trotzdem haben wir, verlieren wir den aus den Augen. Und das darf in der Bundesliga nicht passieren. Das, ist das Spiel gestern ist ein 0-0-Spiel, vielleicht ja. mit ein bisschen Vorteile für genau. uns. Und du verlierst das. Warum? Weil du vorher schon Standards bekommen hast. Und egal, was du jetzt machst, du kennst es ja auch. Und dann kriegst du trotzdem wieder ein Standard-Tor, Gegentor. Aber jetzt geht es darum, okay, wollen wir uns jetzt, nochmal, wollen wir uns ergeben? Wollen ja. wir sagen, das ist so? Nein. Oder, oder packst du es jetzt an und sagst, okay, es hat uns ja eh schon jeder vor der Saison abgeschrieben. Und jetzt erst recht. Und aber, find, äh, aber sag
5: doch mal, wie frustrierend ist das denn eigentlich vor der Saison? Du, du hast einen Plan im Kopf, du möchtest keinen Spieler holen und musst im Prinzip warten, bis alle anderen Vereine sich bedient haben, weil für derjenige, geht vielleicht zuletzt nach Fürth, wenn er einen anderen Bundesligisten kriegen kann. Ich schätze, dass du ganz andere Pläne hattest, den ganz gerne gehabt hättest, den vielleicht auch, aber der sagt, okay, dann gehe ich lieber zur Hertha oder ich gehe lieber zur Union oder sonst was. Und wenn dann gar nichts mehr geht, dann sagt er, jetzt bleibt Fürth. Ja, dann gehe ich zu Fürth in die Bundesliga.
1: Ja, aber es geht wirklich, also ich sagte dir ehrlich, ne, in Fürth geht es nicht, dass die, diese Gegebenheiten haben wir einfach und die haben wir seit Jahren. Ja. Und ähm, wenn man die letzte Saison sieht, wir sind letztes Jahr mit 8,2 Millionen Euro aufgestiegen. Ich meine, jetzt nicht gegen den HSV oder andere Vereine, die haben 23 Millionen Euro. Wir haben es geschafft, weil wir eine Philosophie verfolgen. Und die Philosophie beinhaltet auch, Stefan, dass wir auch jetzt nicht nervös werden, sondern dass wir versuchen, unseren Weg weiterzugehen. Weil wir werden es nicht erkaufen können, wenn du mir 80, 100 Millionen Euro gibst, um die Klasse zu halten, dann sage ich, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir es mit Spielern hinbekommen. Wenn du das nicht zur Verfügung hast, dann musst du schauen, dass du einfach einen nachhaltigen, vernünftigen Weg ist. Und der nachhaltige, vernünftige Weg ist mhm. der, dass wir versuchen, uns treu zu bleiben, dass wir versuchen, junge Spieler weiter auszubilden, uns dementsprechend zu entwickeln. Und wenn es so sein sollte, dass wir runtergehen, dass wir eine gute Mannschaft haben, um wieder aufsteigen zu können. Also
0: die Philo Philosophie, eure Philosophie steht über allem. Erstmal. Ja, ist ja, ist ja, ist ja eine Information. Und einige sagen, einige sagen sogar, dass es in dieser Saison in der Liga eigentlich relativ leicht sein müsste, könnte, dürfte, drin zu bleiben. Andere Leute sagen, ach, das ist eben eine Zwergenliga. So schaut's aus, Norman Solider. Also da bleibt eigentlich nur
1: das Schlussbild. Mentalität muss es richten. Ja, du brauchst, du brauchst klar die Mentalität. Ich glaube schon, dass wir die Mentalität haben. Du Du brauchst halt einfach auch mal ein gutes Gefühl und wir mhm. sind gestartet mit einer, mit einer wirklich starken Schlappe gegen Stuttgart mit 5 zu 1, ja. wo uns so ein bisschen der ja, Stecker klar. gezogen worden ist
7: und ähm, Frank kann vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, ja, das bin ich nur alleine überführt Ich <lacht> finde, man, man muss es natürlich einordnen. Ich habe mhm. letzte Woche zum Beispiel mit Christian Keller, der in Regensburg jetzt aufhört, gesprochen. Die hatten in etwa den gleichen Etat in der zweiten Liga. Ja. Das heißt, ihr wart in der zweiten Liga schon auf einem Abstiegsplatz, was den Etat anbelangt. Mhm. Habt aber sportlich euch natürlich viel, viel weiterentwickelt als wirtschaftlich. Der Aufstieg war letztlich eine große Überraschung. Und dann, finde ich, kommen wir zu so einem Kernproblem. Das ist dieser Umbruch, den ihr hattet nach dem Aufstieg. Das war eine eingespielte, verschworene Mannschaft, die vier Leistungsträger verloren hat. Und weil ihr eben nicht dieses Geld habt, habt ihr dann Leute holen müssen, die irgendwo in ihrem alten Verein halt auch ein Problem hatten. Die waren Ersatzspieler. Die kamen aus einer langen Verletzung. Die musst du ja dann auch erst wieder hinkriegen. Ein Gideon Jung, der sich dann gleich wieder verletzt hat. Ein Adrian Fein, der bis jetzt keine Rolle spielt, der aber auch in Eindhoven Ersatzspieler war. Da gab es ja eine, eine ganze Reihe von diesen ja, Spielern. Ja, und das dann auch wieder zu einer Einheit zu formen. Und da glaube ich, diese Zeit, die gibt euch die Bundesliga dann am Ende auch gar nicht. Weil du musst letztlich ja von Anfang an funktionieren in dieser Liga. Stefan Leitl hat zu mir noch vor dem Saisonstart gesagt, ein guter Start wird sehr wichtig sein für uns, dass wir dieses Selbstbewusstsein, die Euphorie so ein bisschen mitnehmen. Das ist jetzt schiefgegangen, ja. Jetzt äh, steht aber er halt da, wo er steht. Ich glaube, da ist, ja ist
5: auch genau der Unterschied zu Bochum. Ich meine, das macht vielleicht dieses eine Tor aus. Die Bochum haben in großen Teilen ihre Aufstiegsmannschaft zusammengehalten. Mhm. Die haben zwar auch den einen oder anderen, wie den Robert schul abgeben müssen und können sich dann auch nur bei Spielern bedienen, die woanders vielleicht nicht so ganz funktionieren. Aber die haben in großen Teilen zumindest die Aufstiegsmannschaft zusammengehalten. Und da musste ja ziemlich viel ja. Neues aufgebaut werden. Wieder, ne? Das ist macht das vielleicht genau dieses eine Tor aus gestern.
0: Aber Bochum gehört ja auch zu, zu der Gruppe, die von den größeren... Äh mehr als Zwerge angesehen wird. Dieser, dieser
1: Begriff Verzwergung, stört er dich oder, oder lässt ihn an dir abtropfen? Ist ja richtig. Ja, klar stört das ein bisschen, weil ähm, also alle reden ja von dem zu viel Geld im Fußball, ne, mhm. dass, dass sich der Fußball von der Basis ähm, ein Stück weit verabschiedet, dass das nicht mehr nahbar ist. Ich glaube, wir sind ein Verein, der sehr nahbar ist. Mhm. Wir geben nur das aus, was wir haben. Wir versuchen mit unseren Mitteln, mit einer klaren Philosophie, einfach mit einem guten Konzept uns zu halten, nicht nur zu halten, sondern auch erfolgreich zu sein. Ähm, und deswegen gehört uns schon, glaube ich, ein bisschen mehr Respekt insgesamt. Ähm, aber klar ist, man sieht auch im, im Endeffekt, in der Bundesliga zählt nachher nicht, wie, du, wie hart du gearbeitet hast, sondern es zählen Ergebnisse. Ich? Naja, es zählen Ergebnisse. Ich greife schon zu, oder? Ja, naja, es zählen Ergebnisse. <lacht> und deswegen ist es ähm, im Grunde genommen ja manchmal sehr schade, weil, ja. weil ich glaube schon, dass wir ein kleines bisschen mehr Respekt verdient hätten und... Ähm, aber es bringt ja auch keine Punkte. Also in der
0: Bundesliga 10 Ergebnisse muss ich dir trotzdem äh, das Schweinchen ja, ja. nochmal rüberreichen. Ja, aber ich zahle im, euch Grunde genommen, im Grunde genommen hast du ja recht. Aber es gab, eine, es gab in der Liga mehrere Reaktionen, gerade auf das Stichwort Verzwergung. Und wer sich dazu alles geäußert hat, dazu kommen wir gleich nach der Werbung. Und äh, dann äh, kann ich Ihnen noch empfehlen, Sie können äh, Ihre Chance nutzen auf 100.000 Euro in unserem Gewinnspiel. Und gleich reden wir weiter darüber. Lieber Zwerge in der ersten Liga gucken oder Bereicherung. Und wir werden natürlich auch noch nach Freiburg gehen und auch da noch hinschalten. Wir haben noch viel vor. Bis gleich nach der Werbung.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Werbung Ende. Zur nächsten Runde im Stahlberg-Doppelpass. Und äh, ja, wir hatten ja ganz zu Beginn der Sendung geflacht. Flug oder Segen? Die Kleinen gegen die Großen? Ist das eine Bereicherung oder nicht? Und äh, Jana weiß jetzt mehr.
2: Wir lösen die Frage der Woche auf, schauen aber vorher noch mal auf die Marktwerte der Fußball-Bundesliga, auch zum Teil mal von den internationalen Vereinen, also was da so an Marktwert über den Platz läuft. 1,08 Milliarden sind das zum Beispiel bei Manchester City, das ist dann im Vergleich zu 37 Millionen bei Greuther führt, schon ein deutlicher Unterschied und man kann auch sagen, zum Beispiel Werder Bremen, Verein der zweiten Bundesliga ja derzeit, hat tatsächlich einen höheren Marktwert an Spielern an Greuther führt. also das noch mal zur Einordnung. Jetzt zur Frage der Woche. Diese kleinen Clubs also Fluch oder Segen. Tatsächlich geht die Tendenz Richtung Segen. 58 Prozent sagen derzeit, das ist schon gut so, wie es ist. Die kleineren Clubs haben oft eine lange Tradition und eine tolle Fankultur. Sie haben wenig Etat und kämpfen in jedem Spiel um den Klassenerhalt. Aus wenig so viel wie möglich zu machen, da freut man sich doch über jeden Punkt. So was brauchen wir in der heutigen Zeit. Sie sind das Salz in der Suppe, also auch er ist eher Pro, aber wir wissen, es kann auch zu viel Salz sein. Die Aufstiege von kleinen Vereinen wie führt sind immer außergewöhnlich, aber eine Mannschaft, die in der Bundesliga nicht gewinnen kann, brauchen wir nicht in der ersten Liga Spiele, die quasi vorher schon entschieden sind, schaden der Liga langfristig. Und man muss auch sagen, Sie zu Hause am Dopafon sehen es zum Teil auch eher kritisch.
10: Die
6: sogenannten Kleinen machen die Liga natürlich etwas unattraktiver, zumal sie relativ wenig Fans zu Auswärtsspielen mitbringen, ist also auch finanziell nicht so attraktiv.
8: Natürlich gehören die sogenannten kleinen Vereine in die Liga. Sie haben sich ja schließlich auch qualifiziert und es sich dadurch verdient. Einige spielen eine gute Rolle und sind immer mal für eine Überraschung gut.
9: Durch das Auf und Ab der kleinen Clubs wie Kräuter Fürth, wie Bochum, bleibt die Liga auch spannend.
10: Wieso sollten die kleinen Clubs ein Fluch sein? So eine wie Fürth, Bochum oder Bielefeld haben es
3: 100% verdient, der Bundesliga zu spielen, auch wenn sie kleine Clubs sind. Und irgendwann wird auch Kräuter das Spiel gewinnen. Ab und zu gelingt den Kleinen auch die Überraschung gegen den Großen. Und das macht den Fußball aus.
0: Das ist im Grunde genommen richtig, aber... Es gibt natürlich auch die Strategen in der Liga, die dann sagen, Oh, diese sogenannte Verzwergung wird dann leicht auch eine marketingtechnische Frage. Zum Beispiel der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, Axel
10: Hellmann, hat diese Meinung. Was für mich die drei Punkte sind, die die Gefahr einer Verzwergung der Bundesliga ausmachen. Wenn wir nach neun Jahren und wahrscheinlich im zehnten denselben deutschen Meister haben, dann wird das im Ausland dazu führen, dass die Bundesliga nicht mehr als spannender internationaler Wettbewerb wahrgenommen wird oder nicht mehr in dem Maße. Wenn wir dann, und das ist der zweite Punkt, auch in der Attraktivität der Liga über fehlende Topstars nicht mehr wahrgenommen werden als absolutes internationales Premiumprodukt, dann ist das auch etwas, was die Liga in ihrem wirtschaftlichen Wert nach außen beeinträchtigt. Und natürlich, und jetzt kommt der Binnenbereich, sind Zugpferde wie Bremen, Schalke und Hamburg, wenn sie denn nicht in der Bundesliga spielen, auch schmerzlich. Und ich habe nur darauf hingewiesen, dass sich am Ende in der Konstellation, und zwar in der Zusammenfügung aller drei Faktoren, sich keiner wundern sollte, wenn wir bei der wirtschaftlichen Verwertung der Liga am Ende nicht auf dem wirtschaftlichen Niveau unterwegs sind, das wir die letzten Jahre hatten. Aber mit keiner Silbe, und da bin ich ganz weit weg davon, irgendjemanden, nur weil er viele Jahre in der zweiten Liga zugebracht hat und vielleicht nicht die Strahlkraft oder die Reichweite hat von gestandenen erstliga oder Traditionsvereinen, den Respekt abzusprechen, in der Bundesliga mitzuspielen.
0: Also, Rashid, das ist schon ein dicker Tobak, wie ich finde.
1: Ihr seid wirtschaftlich nicht verwertbar, um es mal so auszudrücken für die Liga insgesamt? Dieser Hellmann ist ähm, ganz weit weg vom Fußball. Also der ist, ähm, was Wirtschaftlichkeit, was Finanzkanzler an sagen geht, dann ist er gut. Aber alles, was den Sport ausmacht, alles, was den Fußball ausmacht, alles diese, diese Leidenschaft, das fehlt diesem Menschen komplett. Und deswegen... Was, 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 ja. was stört dich so an ihm? Ich meine, er ist strategisch, marketingstrategisch. Der kommt, der kommt aus dem kaufmännischen Bereich. Ich weiß nicht, was ja. er vorher gemacht hat. Ähm, der hat nur Zahlen im Kopf und er sieht natürlich für seinen Verein, ist es besser für die Eintracht. Ja wenn natürlich die Liga attraktiver ist und es mehr Geld gibt. Aber es ist schon so viel Geld im Spiel, also wir brauchen nicht noch mehr Geld. Ja. Auf der anderen glaube, Seite hat er natürlich auch gesagt, naja, ich habe
7: eigentlich nichts dagegen, wenn die Kleinen aufsteigen. Also, ja, das kam ganz
1: zum Schluss zu ja, schützen, Um sich selber schützen. Noch zu schützen. Aber, also,
7: ähm, ja. Ich muss gerade sehr schmunzeln, der eine User, der, der geschrieben hat, Mannschaften, die nicht gewinnen können, haben in der Liga nichts verloren. Also ist Schalke völlig zu Recht abgestiegen, weil die hatten letztes mhm. Jahr 16 Punkte, glaube ich. Mhm. Und wir befinden uns immer noch in einem sportlichen Wettbewerb. Ja, und zwar unter ungleichen wirtschaftlichen Voraussetzungen. Mhm. Diese Schere geht ja immer weiter auseinander ja. und deswegen finde ich verdient es umso mehr Respekt, wenn diese kleinen Vereine das schaffen und da reden wir nicht mal nur ja. über, nicht mal nur über Fürth. Wir reden ja auch über über Vereine wie Freiburg, Mainz, Augsburg, die es mhm. mit guter Arbeit geschafft haben, sich da jetzt über ein Jahrzehnt zu etablieren, mhm. während es halt Tolle Traditionsclubs gibt, keine Frage, wie mhm. Hamburg, Schalke, Bremen, aber die haben unglaublich viel Mist gebaut. Und Übrigens sind wir auch ein Traditionsklub,
1: ne wir, wir haben drei deutsche Meister, haben scharfen, Meister als, genau. als Spielvereinigung Reuter Fürth. Äh, oder Wenn oder auch noch vor dem Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ne? Ja, es ist ja, ja. ja wurscht, aber wir haben Tradition. und ähm, Gut, wir, äh, wir sind in den letzten Jahren waren wir eher in der zweiten Liga, aber ich glaube auch, das ist eine große Leistung. Ihr waren glaube ich, der erste deutsche Meister auch, ne? Kann sogar sein, ja. ja?
5: ich, du noch nicht dabei.
0: <lacht> nein, nein, Lass, nein, aber was? zu den Traditionsvereinen kommen wir gleich noch als, als einen Schwerpunkt. Lass uns noch mal äh, hierbei bleiben, weil äh, Christian Streich hat auch zu der Wettbewerbssituation was gesagt.
8: Ich finde der Wettbewerb in der Bundesliga gut und ich finde auch der Wettbewerb gut, dass äh, deshalb, weil es möglich ist, dass Fürth und Bochum und wir und Mainz und Augsburg und so Vereine äh, es die Chance habe ohne große Investoren bemerkt, Ich habe nichts gegen Investoren, wenn das sauber läuft, dann ist so. Aber ohne große Investoren in der Bundesliga zu spielen und sich das zu erarbeiten. Und wer nicht so gut arbeitet, egal welche, welche Tradition er hat, dann spielt er nicht mehr in der Bundesliga. Und das ist für mich ein Wettbewerb.
0: Also er wollte damit sagen, Schwarzwaldmilch ist leckerer als Gazprom. Also nur, um das nochmal
7: einzugehen.
0: Ja. ja, aber das ist ja
5: immer noch kein fairer Wettbewerb, muss man ehrlich auch sagen. Ich habe vor ein paar Wochen mal mit Samir Arabi gesprochen, von mhm. Arminia Bielefeld, die letztes Jahr drin gesehen sind. Der sagt, wir brauchen mindestens zwei, drei oder vier Jahre in der ersten Liga, um unsere Ziele anders setzen zu können. Um zu sagen, in diesem Jahr spielen wir vielleicht nicht mehr gegen Abstieg, sondern um die Plätze 13, 12, 11.
0: Die Entwicklung sieht man ja bei Union ja, es, wieder. Dauert, es dauert einfach
5: unheimlich lange. Du ja. kannst nicht sagen, wenn Fürth jetzt drin bleibt, jetzt ist ein etablierter Bundesligist, sondern die kämpfen in der nächsten Saison genau so wieder gegen den Abstieg. Und, und ja. das braucht und es Jahre, hat, und es um hat überhaupt ein bisschen
1: ranzukommen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wann bist du aufgestiegen. Ja. Als du vor zehn, zwölf Jahren aufgestiegen bist und die, und, die, und die Fernsehgelder gestiegen sind, hat das natürlich mehr ausgemacht. als Ihr seid in, in Corona-Zeit aufgestiegen. Ja. Ne? ja, genau. Und das ja. ist, ist schon nochmal was anderes. Und mhm. wenn du dann natürlich schaffst, mal zwei, drei Jahre in der Bundesliga zu bleiben, dann wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass du etablierter bist. Aber auch dann, wenn man jetzt zum Beispiel Augsburg sieht, Mainz sieht, auch die Freiburger kämpfen ja trotzdem, oder die Kölner ja. kämpfen ja trotzdem gegen den Abstieg, obwohl die über
4: Jahre hinweg in der Bundesliga sind. Gehen
1: wir nochmal zurück ganz kurz ja. zu dem Interview, ja. was der Herr Hellmann gesagt
6: hat,
4: <lacht> zu dem ersten Punkt. Bayern München wird wahrscheinlich das zehnte Mal in Folge Deutscher Meister.
0: Es seien, sie spielen heute unentschieden. Den sollte lieber, vielleicht mal
4: RB Leipzig aus. oder Borussia Dortmund, ja. ähm, natürlich brauchst du auch das Pännchen Glück, aber alles daran setzen, eben das zu verhindern. Mhm. Das sind die top clubs in genau. der Liga. Nicht Und zweiten Punkt von dem Herrn Hellmann, der gesagt hat, wir haben ja keine Topspieler in der Liga. Wir haben den besten Torhüter auf der Welt, in der Bundesliga. Wir haben den besten Torjäger oder Spieler, mit Lewandowski ja. in der Bundesliga. Wir haben mit Holland das das beste Talent, den besten Nachwuchsspieler oder jungen Spieler der Welt, in meinen Augen. Also, diese Mannschaft oder, oder diese Spieler, mhm. davon lebt ja auch die Bundesliga. Also, das, was dazu kommt, der jetzt noch Kimmich oder ein Goretzka oder die schon in der Weltspitze sind. Also, wenn Herr Hellmann sagt, ja, das ähm, dass die Bundesliga dann unattraktiv ist oder wie auch immer und wir keine Weltspieler haben, dann gebe ich dir recht. Der hat keine Ahnung vom Fußball.
0: Gut, er sagt auf der anderen Seite, ja, ja. es wird langweilig wenn die wenn die Situation so ist wie sie ist dass eben zum zehnten Mal die Bayern ja, Meister aber der werden. muss ja
4: andere Punkte aufzählen der ja. muss aber andere Punkte aufzählen aber nicht die weil die nicht stimmen mhm. dass das er natürlich genau. hinten rauskommt und sagt natürlich hat jeder das recht wenn er sich sportlich qualifiziert in der Bundesliga zu spielen wie ihr jetzt oder wie wie VfL Bochum ja das macht er ja zum selbstschutz ja. Ja. aber union ist auch gar nicht vor so lange union berlin ist gar nicht vor so langer Zeit aufgestiegen und was ja. für einen Weg gehen sie mittlerweile sie vertreten uns in europa was ist mit Freiburg? Die sind auch mal irgendwann aufgestiegen. Die sind total etabliert in der Bundesliga. Also kann ich das, was der Herr Hellmann da sagt, überhaupt nicht nachvollziehen? Es geht, Nein, ja, auch nicht, es,
5: es geht ja auch nicht, dass er sagt, zum Beispiel Bayern wird zum zehnten Mal Meister und schiebt es irgendwie führt in die Schuhe. Das kann ja gar nicht sein. Da müssen sich die großen Vereine selber ja, hinterfragen. Das wie das oder nicht sonst ein so. ja, bisschen wird unattraktiv. Ja. Und sonst was, die werden zum zehnten Mal wieder deutscher Meister. Ja, ja, ja. Ja. Da kann, können die Aufsteller, die unattraktiv, nichts daran ändern. Das ja. müssen sie selber machen da oben, ja,
7: die Großen. Klar. Gute Arbeit muss sich lohnen. Und die wird ja auch belohnt in dieser Liga sein. Verein ist ja ein gutes Beispiel, Eintracht Frankfurt. Ja. Die haben auch schon zweite Liga gespielt und haben sich über die Jahre kontinuierlich nach oben entwickelt. Habe ich jetzt? Gute Arbeit muss ich lohnen.
0: Also bitte, das ja. Bei welcher Partei arbeitest du? <lacht>
7: was? Na, na, ja auch. Was? du
1: machst gut auch. Nein, aber was mich daran stört, ist, da da, da ist ein Freddy Bobic, ähm, ein. Äh, ein Nico Kovac, ein ähm, Adi Hütter, die Top-Arbeit abgeliefert haben, damit dieser Verein wieder hochgekommen ist. Das muss man ganz klar sagen. Und dann stellt sich dann der kaufmännische Geschäftsführer hin und sagt, okay, ja, das ich bin der Allergrößte und äh, ich mhm. schimpfe dann auf den Adi Hütter, dass er dann den Verein verlässt. Und das sage ich, das ist irgendwas, was, mir, was mich so ein bisschen auch stört an diesem Fußball, dass aus dem Fußball, die, die, die den Fußball lieben, immer weniger werden ja. und das äh, mehr als Business gesehen wird und äh, Verkauf, Marketing etc.
0: Aber das... Lieber Rashid, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die Vermarktung der Liga immer wichtiger wird und eben nicht so sehr die sportliche Qualifikation. Und natürlich, die Sportler sagen natürlich, oder die, die, die vom Fußball kommen, vom Spiel, die sagen, boah, das ist doch klasse, wenn die aufgestiegen sind, haben die mehr richtig gemacht, also führt mehr richtig gemacht als Schalke. Und da sind wir genau bei dem Punkt, die Traditionsvereine. Auch dazu hat sich äh, Axel Hellmann, der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, geäußert.
10: Traditionsvereine haben es auch immer eine Spur schwerer als andere Vereine, weil natürlich eine große Reichweite, eine große Tradition, das kollektive Gedächtnis, das Traditionsvereine haben, die sich an ihre großen Titel und Pokalsiege und Erfolge erinnern können, natürlich andere Maßstäbe mit anderen Spielergenerationen, mit kritischeren Umfeldern aufbauen. Es sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite die große Reichweite, die dazu führt, dass das wirtschaftliche Produkt Bundesliga funktioniert. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine erhöhte Druck, Drucksituation bei ähm, Traditionsvereinen. Das kann man nicht voneinander trennen und das wollte ich nur erklären. Es ist auch, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass man niemanden in Schutz nehmen kann, also einen Artenschutz für Traditionsvereine schaffen kann. Ich bin aber dafür, dass man in einem stärkeren Maße die Clubs stärkt, die tatsächlich für den wirtschaftlichen Boden der Bundesliga sorgen über eine Stärkung quasi der Reichweite auch bei der tv geldverteilung so wie wir das ja das letzte Mal äh, oder im letzten Verteilungsschlüssel auch verabredet haben. Also jetzt, in seiner
1: jetzt müsste dein Kamm richtig geschwollen sein. Nein, ich kenne dem seine Ansichten, weil ich natürlich in sehr, sehr vielen Sitzungen bei der DFL schon erlebt habe. Ich werde bevorteilt, weil ich ein Traditionsverein bin? Ja, das ist, das ist die Idee. Da gab es ja mal auch diese Gruppe, die gesagt hat, wir haben mehr Fans und deswegen sollten wir auch in der, in der Geldverteilung mehr berücksichtigt werden. Also das ist, ich weiß nicht, was das mit sportlichem Wettbewerb zu tun hat, ja. wo, 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 die, wo die Leistungskomponente Ja und ist. vor allen
0: Dingen, wo, wo, wo geht der Traditionsverein los und wo nicht? Ihr seid wie gesagt auch
1: Deutscher Meister geworden, aber ja, erst, was ist das? Ab 30.000 Zuschauern? Oder? Ja, die, die Frage ist ja, wenn er bei Leipzig wäre, aber genauso sprechen würde und dann würde er komplett anders reden, glaube ich. Ja. Also
7: seine ja. Argumentation, ich unterstelle mal dem Herrn Hellmann, dass er ein Gegner der Super League ist, wie wir wahrscheinlich fast alle, letztlich fordert er das ja für die Bundesliga. Und die Traditionsvereine ja. hoch, geschlossener ja. Kreis, die muss man unterstützen und die Kleinen, die ordentlich arbeiten, die dürfen dann irgendwie kann Man auf jeden Fall, dass er nicht also vom in,
6: Fußball kommt. Wir dürfen jetzt nicht alles verurteilen. Ne? Ich meine, dass manche Äußerungen, die er jetzt von sich gegeben hat... Äh, Willst du bei Frankfurt anfangen? Dass oder? Sie, nein. <lacht> ich glaube dass in die, Lautern. Dass eine, eine, Traditionsverein. Dass sie eine Katastrophe sind, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Hm. Aber er sucht ja nur den Vorteil für seinen Verein. Ist doch ganz klar, mit seinen Äußerungen... Die er von sich gibt, ist doch für ihn, ist es doch, und das ist ja gar nicht böse gemeint, nochmal. Reuter, führt VfL Bochum. Die haben alle das sportlich hundertprozentig verdient, in der ersten Liga zu spielen. Aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen hört, ist es doch ihm lieber, wenn Kaiserslautern, wenn Schalke 04 in der Bundesliga spielt, aus dem einfachen Grund, wenn natürlich Reuter, führt in Frankfurt spielt, auch das, nochmal, nicht falsch verstehen, ist nicht böse gemeint. Nein, die bringen halt nur 100 Zuschauer mit. Ja. Schalke 04 bringt 3000, 5000 Zuschauer mit. Das ist nur der finanzielle Vorteil, den die Vereine oder der Herr Hellmann für seinen Verein sucht. Nochmal, er kann sich nicht dagegen wehren, dass Kreuter führt in eine Bundesliga Klar. spielt, weil aber, sie es verdient. Aber er haben. kann natürlich, entschuldige, wenn ich mich unterbreche, aber er kann natürlich dafür
0: sorgen, mit seinen anderen Kollegen, dass sie wieder runtergehen, indem die Traditionsvereine, die sogenannten,
6: bevorzugt werden. Er kann nicht dafür sorgen, das kann nur für selbst dafür sorgen, dass sie wieder absteigen. Naja, so, Geld spielt da, eine Rolle, ne? Ja, aber, aber Dann zahl mal drei Euro, weil Geld spielt ah, ja, okay. eine Rolle. <lacht> ja, 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 okay. Nochmal, also, ja, noch mal. Noch mal. Ich glaube auch, dass Rashid natürlich vor der Saison oder nach dem Aufstieg, dass er natürlich schon mit einem Auge wissen, es wird eine ganz schwere Saison. Wahrscheinlich ist höher, die Wahrscheinlichkeit ist höher, vielleicht wieder abzusteigen wie in der Bundesliga zu bleiben. Die finanziellen Möglichkeiten sind nun mal nicht da. Rashid kann mit seinem Verein mhm. sicherlich, wenn er mal das erste Jahr und vielleicht dann auch nur das verflixte zweite Jahr übersteht, dann kann man etwas aufbauen. Aber im ersten oder im zweiten Jahr wissen wir doch alles selbst, wie schwer das für die Aufsteiger ist, in der Bundesliga zu bleiben. Klar. So Und nochmal, viele Äußerungen von Hellmann, die, die, die hätte man gar nicht zeigen brauchen, weil das völliger Schwachsinn ist. Aber, und da sind wir doch wieder bei dem Punkt in der Bundesliga, jeder sucht doch in seinem Verein Vorteil. seinen größten Vorteil. Das stimmt, das stimmt, aber nicht
4: auf Kosten der
6: anderen. Natürlich, genau. aber, aber, aber Stefan, das, das werden wir doch nicht
0: verhindern. Aber wie wichtig ist diese Attraktivität? Nicht nur sportlich, sondern eben auch marketingstrategisch. Stellen wir uns mal vor, dass für die nächste Saison Jan Regensburg aufsteigt, statt Schalke. Ist Warum? ja möglich.
5: Naja, ich glaube, du hast viele Vereine in der Bundesliga, die da nicht ganz so attraktiv sind, dass sie nicht unbedingt nur führt oder, oder, oder Bochum. Ich glaube auch, dass Wolfsburg international nicht so zieht, mhm. auch wenn da eine gute Mannschaft zusammengewachsen ist vielleicht. Aber allein ich finde, der Verein hat auch wenig Klang. Also es ist jetzt nicht nur wirklich die Kleinen, die da gerade aufsteigen, die man da nennen muss. Da musst du da schon größer sehen.
6: Aber ist das, ist das eine Gefahr dann, diese Verzwergung, oder nicht? Ja, da ist doch, das, ist ja aber aber das ist doch nur die Gefahr für die ganz Großen. Genau. Ja. Rudi, das ist genau. nur die ja, Gefahr für die ganz Großen. Das natürlich und, das auch, hat, und das hat Axel Hellmann ja erkannt. Ja, hat er erkannt. Aber nochmal, auch nur deswegen erkannt, weil es für, für seinen Verein hm. den Vorteil hätte, dass natürlich in der Welt... Borussia Dortmund gegen Bayern München, dass das in 180 Ländern ja. übertragen wird, ist doch klar. Dass Bayern München gegen Kräuter führt, nicht in 180 Ländern übertragen wird. Aber fast, das ich glaube 168. So, gerade knapp, so. ne? Das muss man <lacht> Ihnen dann auch nochmal sagen. So. Jetzt Vor allen Dingen, wenn ihr gewinnt. Wagen. Noch mal. Dass das, das, das ist für die internationale Vermarktung und wenn wir international ja. weiterhin im großen Konzert mitspielen wollen mit unseren Mannschaften, und diese großen Mannschaft Bayern, München, Borussia Dortmund, Leverkusen, wie sie alle heißen, Leipzig, die aber dann, haben doch nur suchen doch den Vorteil, international noch mehr Geld zu vermeiden. Aber dann bist du genau an dem Punkt. im Moment Kräuter dafür. Ja. Interessiert es gar nicht. Aber doch, doch, doch na, ich, na, ich, nicht, ist nicht richtig. Weil wir profitieren ja auch ein Stück weit
1: davon. Ja. Wir profitieren auch davon, wenn es eine gute Bundesliga ist. Ja. Wir profitieren davon, wenn Bayern München die Champions League gewinnen. Mhm. Und ich verstehe auch die Nöte und Sorgen auch von so top Im Vergleich natürlich zu Man City, im Vergleich zu Paris Saint-Germain, die, die Staaten hinter sich haben, die, die Investoren hinter sich ja. haben, die sich das nicht so erarbeiten müssen. Aber ich finde halt auch, und da bin ich einfach zu viel Fußballromantiker, vielleicht zu viel mhm. Fußballer auch, ich liebe den Fußball, weil ich mir was erarbeiten kann. Mit, mit harter, ehrlicher Arbeit erarbeite ja. ich mir den Erfolg. Und so. Und ich verstehe, nochmal, auf, mhm. auf eine gewisse Weise verstehe ich den Hellmann, was er, was er anspricht. Aber der ist zu sehr im Business, der ist zu wenig im Fußball. Und das finde ich, und schadet dem Fußball ja. dann irgendwann auch wieder. Ja, klar. Und gleichzeitig sorgt sich aber Christian Streich beispielsweise auch um
0: die Attraktivität der Liga, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel.
8: Ich glaube, dass die Bundesliga aufgrund dessen auch oder dass, dass es weiter attraktiv ist und dass wir auch nicht alles mitgehen dürfen, was in andere Liga gemacht wird, zum Beispiel in England. Ähm, dass diese Form, wie es in England passiert, äh, muss ich sagen, finde ich nicht mehr in Ordnung. Natürlich ist es so, das sind die ganzen Stars und wenn du ein junger Kerl bist und bist als Kind und wirst Jugendlicher, ähm, die werden ja dann gehypt, die Stars, dann willst du natürlich auch diese Mannschaften sehen, weil du denkst, das sind die Beste. Aber bei anderen Leuten, die dann älter sind, äh, die sind da schon kritisch und äh, da kann ich nur zustimmen.
0: Die älteren Herren unter uns, dazu gehört Stefan ja auch mittlerweile, hat dazu... Die folgende These, er sagt nämlich ganz klar, ich gucke lieber Fürth in der ersten Fußball-Bundesliga als Schalke 04 in der zweiten. Die Kleinen schreiben nämlich die größten Geschichten. Wie meinst du denn das?
4: Ich meine das so, wie es da steht.
0: Ah ja. Also grundsätzlich
4: schaue ich äh, logischerweise die, ja. die erste Liga mit allen Vereinen, die dort drin sind, sehr, sehr gerne. Ähm, und die Kleinen schreiben die größten Geschichten. Also, das hat ja nun mal der Fußball gezeigt, nicht nur in den letzten zehn, sondern in den letzten 50 oder 60 Jahren. Ob es jetzt Griechenland war, die mal Europameister wurden.
6: Kreut gegen Bayern ja. München. Pokal,
4: genau, rausgeschmissen. Ich könnte jetzt eine ganze Liste äh, mhm. aufzählen. Ähm, aber die Kleinen schreiben die größten Geschichten. Und, und wir haben den achten Spieltag. Ja. Es tut mir leid, aber ich glaube auch, dass sie absteigt. Ja. Das ist meine Einschätzung. Ähm, aber ich bin trotzdem, ich schaue euch trotzdem gerne an. Ja, ihr werdet natürlich alles dafür tun und fighten, dass ihr in der Liga bleibt. Das will ich dann aber auch sehen. Und deswegen würde ich mich auch freuen auf den nächsten Spieltag. Ihr spielt, glaube ich, in Leipzig. Leipzig
1: ja. Zwei Auswärtsspiele. Ähm, Leipzig und Freiburg. Und
4: ja. ihr habt das verdient und. und Darum schaue ich auch gerne auf die Kleinen. Weil wenn sie alles geben und das ja. Herz auf den Platz lassen, dann sage ich, dann denn schaue ich auch diesen ja. Fußball gerne, als dass ich denn Schalke das oder ja Werder Bremen in der zweiten Liga schaue. Warum
5: ist der Pokal so attraktiv? Weil es eben auch da Überraschungen gibt von kleinen gegen große Mannschaften. Alle sagen, das ist geil mal die FB-Pokal, da passieren mal Überraschungen, jeder mhm. wartet drauf. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Jeder wartet mal darauf, dass jetzt vielleicht Kräuter führt, wie er es vorhin so schön gesagt hat, den Bock umstößt, vielleicht mal in Leipzig plötzlich für eine Überraschung. Bock umstößt, drei Räume. Ich weiß, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. Für, für diesen Gibt's Satz gab es schon zwei Mal.
0: auf ihn bezogen. Also wir werden gleich äh, an der Stelle nicht den Bock umstoßen, sondern mehr darüber reden, dass äh, ein Kleiner jetzt mittlerweile schon fast sagen darf, er gehört zu den Großen, der SC Freiburg. Ja, ja, ja. Und äh, einer, der gestern im Mittelpunkt stand beim Spiel, der Lukas Höhler, der wird gleich äh, bei uns in der Sendung sein. Und äh, er ist schon bereit geduscht nach dem Training. Na, heute war bestimmt nicht viel Training. Da werden wir gleich drüber reden, über die Szenen auch aus dem Spiel, Lukas.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Mit Harjo von Aden und Ben sind wir wieder zurück. In der nächsten Runde beim Stahlwerk-Doppelpass. Und äh, wir hatten ja schon zu Beginn darauf hingewiesen, dass äh, Lukas Höhler uns jetzt zugeschaltet ist. Der Mann des Spiels sozusagen zwischen Freiburg und Leipzig. Lukas, nochmal ein herzliches Hallo hier aus München. Hallo, Sag mal. Bevor wir auf die Szenen, wo du ganz im Mittelpunkt gestanden hast, kommen, das im Verlauf des Gesprächs. Aber eine Sache hat mich ja ganz besonders überrascht. Christian Streich hat über dich gesagt, der Junge wird jede Woche, mindestens eine Woche besser. Bist du nach dem Spiel jetzt auch besser geworden?
11: Ja, das müssen Sie ihn fragen. Also ähm, ich finde, dass ich mich äh, extrem weiterentwickelt habe hier in Freiburg. Und es ähm, ist natürlich immer schön, sowas vom Trainer zu hören. Ich bin super stolz, bin sehr froh, hier zu sein, fühle mich extrem wohl und das ist denke ich dann auch gut, dass man sich auch selbst weiterentwickelt.
0: Ist er eigentlich im Training manchmal auch so aufgebracht, wie wir ihn an der Seitenlinie im Spiel gegen Leipzig gesehen haben oder ist das, oder ist das nur der Christian Streich im Spiel?
11: Also ich glaube, dass er im Spiel schon nochmal wesentlich mehr unter Strom steht, aber ja, wenn, wenn wir jetzt mal in der vergangenen Saison ein paar Spiele nicht so gut bestritten haben, dann kann es auch mal im Training zur Sache gehen. Mhm. Zum Glück ist es in dieser Saison noch nicht der Fall gewesen. <lacht> und ähm, ja, aber im, Stro äh, im, im Spiel gibt es natürlich alles.
0: Dann steigen wir mal ein ins Spiel. Und zwar den Spielzug der Woche hat Jana für uns.
3: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
2: Und er kommt von den Freiburgern. Wir schauen auf das 1 zu 1 gegen RB Leipzig durch Jong. Er hatte in der ersten Halbzeit schon eine dicke Torchance. Die hat er nicht gemacht, dafür nutzt er aber diese. Also erstmal Verlagerung auf die linke Seite. Dann kommt hier die Flanke von Grifo. Wir achten mal auf die Mitte. Jong wirklich komplett blank. Und das nutzt er dann auch aus. Und kopft, köpft zum hochverdienten Ausgleich der Freiburger. Warum haben wir uns jetzt genau für dieses Tor entschieden? Ja, weil es ein ganz besonderes ist. Es war das erste Tor für die Freiburger im neuen Stadion, im Europaparkstadion. Und überhaupt muss man sagen, es läuft für den SC Freiburg derzeit. 16 Punkte nach acht Spielen. Das ist eine neue Bestmarke für Freiburg. Außerdem sind sie das einzige Team in der Fußball-Bundesliga, das noch ungeschlagen ist. Das haben ja nicht mal mehr die Bayern geschafft. Und nicht nur das, das ist auch im internationalen Vergleich ganz schön beachtlich. Liverpool, Milan, Neapel und wir Real, das sind aus Europa. Europas top liegen die Vereine, die noch ungeschlagen sind. Also da reiht man sich schon ein in die ganz Großen. Und da muss man sich doch fragen, was ist denn drin für Freiburg in dieser Saison? Geht's bis nach Europa?
3: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Jepi, je. Yeah,
0: yeah. Ja, Lukas, ich gebe die Frage direkt weiter. Geht's nach Europa mit dem SC Freiburg in dieser Saison?
11: ja. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Wir haben erst den 8. Spieltag gespielt. Ähm, unser Ziel ist wie jedes Jahr der Klassenerhalt. Und ähm, ich glaube, wir haben in den letzten beiden Spielzeiten gezeigt, dass wir ähm, ja, jeden Gegner ärgern können. Und wir haben, glaube ich, zweimal knapp das äh, europäische Geschäft verpasst. Ähm, ich glaube, es wäre falsch, jetzt das europäische Geschäft als Ziel auszugeben. Deswegen ähm, tun wir alle gut daran, einfach so weiterzumachen, wie es bisher läuft. Und ähm, schauen, dass wir schnell die 40 Punkte zusammen haben und dann, Schauen wir, was möglich ist. Stefan, ist das ein
0: bisschen zu sehr Understatement, was er Lukas jetzt macht?
4: Nein, das ist vollkommen richtig, vollkommen richtig, weil wenn du jetzt sagst, wir wollen noch Europa, ja. schlägt sich das oft ins Gegenteil um. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr stabile Mannschaft über die letzten Jahre hinweg. Sie haben ein super Umfeld, sehr ruhiges Umfeld. Man wird dort nicht nervös, auch wenn man mal zwei, drei Niederlagen vielleicht hintereinander einstecken muss. Also mhm. Ich glaube, es ist ein gutes Arbeiten und für dich persönlich natürlich auch für deine Entwicklung äh, ein gutes Umfeld. Ähm, man muss abwarten, wo die Reise hingeht, aber grundsätzlich kann ich persönlich sagen, dass es mir wirklich Spaß macht, Freiburg anzuschauen. Lukas, du hast ja
0: schon eine gute Chance gehabt und äh, zweimal Aluminium getroffen, den Pfostenschuss, den gucken wir uns jetzt nochmal an. Vielleicht sagst du was dazu nach der Ecke hier. Das ist schade, dass er jetzt nichts sagt. Ja, schade, dass er
11: nicht reingegangen ist.
0: Achso, Ach das war der einzige Kommentar. Vielleicht war der Winkel auch ein bisschen doof, oder?
11: Nee, richtig. Ja, nee, ja, klar. Also, ähm, Ecke wird geklärt. Wir bleiben am Ball. Ähm, ja. New York spielt mir einen super Ball rein. Ich habe wenig Zeit. versucht versuche, den einfach äh, gut zu erwischen und irgendwie aufs Tor zu bringen. Äh, mit ein bisschen mehr Glück geht der in rein. Aber so ähm, ist er leider gegen den Torwart gegangen und schade, dass es kein Tor war.
0: Hm. Wir haben hier in der Runde schon uns äh, intensiv mit der Elver situation in der du ja auch äh, beteiligt warst, uns äh, angeschaut und diskutiert und äh, würden jetzt gern von dir hören. Warum hast du dich da fallen lassen?
11: <lacht> nein, ja, war nicht weil ernst ich gemeint. nicht mehr weiterlaufen konnte, weil ich zweimal getroffen wurde.
0: Ja, ja nein, das war nicht ernst gemeint. Aber äh, es gab ja Leute, die haben gesagt, ja guck mal hier, er will das doch. Was sagst du dazu?
11: Ja, klar, also ähm, ich erober den Ball, ähm, versuche natürlich in den Strafraum reinzuziehen, ähm, sehe den Gegenspieler hinter mir, versuche ihn natürlich zu kreuzen, damit ich einen besseren Winkel zum Tor habe und ähm, ja, das ganze Spiel war der kaum mir schon äh, immer im Rücken. Ähm, ich habe es natürlich gemerkt, dass er sehr schnell auf mich zukommt und habe gemerkt, dass er mich oben zieht und äh, dann trifft er mich unten auch. Also, Natürlich wollte ich zum Tor, aber ähm, er hat mich halt zweimal getroffen und ähm, ja, ich konnte nicht weiterlaufen. Für mich ist es eigentlich ein Elfmeter dann.
0: Kannst du dir irgendwie erklären, weil wir konnten es nämlich nicht, äh, warum der Videobeweis da nicht zu Rate gezogen wurde so richtig?
11: Leider auch nicht. Ähm, ich bin ja sofort aufgestanden und zum Schiri gerannt. Ähm, ich habe es ihm dreimal gesagt, dass er es sich bitte anschauen soll, äh, sich selbst ein Bild davon machen soll und wenn er sich dann dafür entscheidet, dass es keiner war, dann ist es gut. Aber ähm, ich glaube, im Spiel sieht man es vielleicht auch nicht immer so und äh, wenn man die Möglichkeit hatte, sich es nochmal anzuschauen, dann sollte man sich die Möglichkeit, glaube ich, offen halten und es sich nochmal anschauen. Ähm, er hat es leider nicht gemacht. Und,
0: hat er gesagt, äh, warum? Ja,
11: schade. Ähm, er hat gesagt, dass er kein äh, Zeichen aus Köln bekommen hat und dann kann er sich nicht
0: sagen. Aha. Also in Köln wieder Stromausfall, mhm. wie wir das schon diskutiert hatten. Komisch, das passiert öfter im Moment. Also äh, jetzt machen wir kurz einen Spot und dann reden wir noch über zwei Szenen von dir. Starwerk, Doppelpass. Und Lukas Höder ja. uns immer noch zugeschaltet äh, aus Freiburg. Lukas, wir haben ja diese eine Szene noch gehabt. Zehn Minuten vor Schluss hast du noch ein Tor auf dem Kopf, sozusagen. Ärgerst du dich jetzt noch?
11: Ja, extrem. <lacht> ähm, ja, super Ball. Ähm, Nico ist vor mir. Ähm, ich denke eigentlich, dass er zum Ball kommt. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem spekuliert, dass er vielleicht durchrutscht. Dann kommt er zu mir. Hat eine schlechte Position irgendwie zum Ball, muss so ein bisschen in die Hocke gehen und versuche ihn irgendwie nur noch aufs Tor zu kriegen. Ähm, ja, und bitter gelaufen, dass ich natürlich genau den Gulaschi anköpfe. Ja. Ähm, sehr schade. Ich glaube, äh, hätten uns damit dann noch mehr belohnt.
0: In der Tat, ihr wart ja in der zweiten Halbzeit auch wirklich das bessere Team. So ging es dann 1-1 aus. Jetzt haken wir das Spiel mal ab. Das war das erste Spiel im neuen Stadion. Hast du die Atmosphäre irgendwie anders empfunden als im Dreisamstadion?
11: Ähm ja, also auf die Fans ist immer Verlass, das ist klar, ob äh, im Europaparkstadion oder im Dreisamstadion. Ähm, natürlich ist es was ganz Neues, weil wir in einem anderen Stadion sind, das sind wir natürlich nicht gewohnt, ähm, aber die Stimmung war super. Also ähm, die Fans haben uns extrem nach vorne gepusht und ähm, so sind wir es gewohnt. Ähm, das pusht uns extrem und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, äh, wie es ist, wenn das Stadion dann mal ausverkauft ist.
0: Mhm. Dann nehmen wir es mal mit rein jetzt in die Runde. Es ist schon erstaunlich, Waldschmidt, Koch, Schwolo abgegeben und trotzdem eigentlich, wir haben vorhin ja bei, gerade bei Gröter Fürth darüber geredet, wenn erstmal gute weggehen, dann dauert es ein bisschen, bis die Mannschaft sich dann wieder
6: gefangen hat. Freiburg steckt das weg. Ja, aber das ist aber Freiburg jedes Jahr so. Wenn, wenn Freiburg eine, eine richtig gute Saison spielt... Also wird der eine oder andere gute oder beste Spieler, wird dann weggekauft. Ich meine, das ist auch äh, seit Jahren bei Freiburg so. Nochmal, die haben eine sehr gute Nachwuchsarbeit mhm. und, und äh, die Spieler entwickeln sich in, in Freiburg hervorragend und die werden dann weggekauft. Aber in, in Freiburg, sie kriegen es halt jedes Jahr immer wieder hin. Und äh, das ist schön zu sehen. Nochmal, es ist auch immer schön zu sehen, äh, wie Freiburg die, die ganz Großen immer ärgert. Mhm. Und deswegen, Freiburg gehört ja mittlerweile äh, total zu der Bundesliga und sie haben hervorragende Träne. Ich mag ihn total, wenn er seine Interviews gibt, wenn er die Nerven verliert auf dem Platz. Danach meinst du, da können wirklich keinem irgendwie was tun. Und äh, da sitzt er bei der Pressekonferenz und denkst du, das ist doch ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und, äh, aber Freiburg nochmal, die kennen das. Und deswegen ist das für die jedes Jahr immer wieder eine neue Herausforderung, die Spieler abzugeben und zwei, drei gute neue Spieler äh, äh, einzubauen.
1: Ist ganz, das? Ja, das ist ein ganz toller Verein. Ich glaube, mhm. äh, nicht nur der Streich als Trainer, sondern auch Clemens Hartenbach und auch Jochen Seyer, die, die im Sport zuständig sind, aber auch Joachim Lecki, der im, im äh, den wirtschaftlichen Bereich mhm. macht, die, eine ganz, ganz tolle Arbeit. Die Jungs entwickeln sich in, in, Ru in Ruhe. Da ist nicht so viel Hektik. Das ist auch ähm,
9: ist das ein ja, vor vor Vorbild
1: für ja, euch natürlich, oder sind die schon so ja, weit weg? Schon, ja, natürlich sind sie relativ <lacht> weit weg. Ja, und ähm, das, der Vergleich hinkt auch ein bisschen, weil ja. die ich mittlerweile schon auch Spieler holen können, die auch mal 8 Millionen, 10 Millionen kosten. Also so ist es nicht. Aber das haben sie sich erarbeitet. Das haben sie nicht geschenkt bekommen. Mhm. Und äh, deswegen ist der Verein auch so sympathisch. Und schon alle gerne. reden, alle reden, ja gerne, ich habe noch ein paar.
7: Äh,
1: alle, reden, <lacht> ja, <Erarbeitung geschenkt. lacht> alle, alle reden immer von, von diesem Freiburger Weg, ja. ähm, werden aber relativ schnell selber immer nervös. Ähm, streiche ist, glaube ich ein oder zweimal sogar abgestiegen mit diesem Verein und die sind dann wieder aufgestiegen. Äh, die haben die Ruhe behalten, die, die sind ihren das Weg kontinuierlich weitergegangen mhm. und ich glaube, das ist das große Vorbild, dass man da ruhig bleibt und ähm, weil ihr seid ja auch immer die Ersten, die dann nach, nach Konsequenzen, nicht nur ihr, ich sage so insgesamt die Öffentlichkeit nach Konsequenzen gefordert wird, aber wenn du das, das meinte ich ganz am Anfang mit Einordnen, wenn du ja. das einordnen kannst, dann heißt das nicht, dass wir uns ergeben unserem Schicksal, aber ich kann doch nicht von einem, von einem Trainer verlangen, irgendwie. Ähm, äh, der holt das Maximale raus. Klar. Punkt. So. Ja, ja. Und ähm, deswegen muss man das, äh, finde ich, äh, vernünftig einordnen. Mhm. Und ich glaube, in Freiburg machen sie es über Jahre sehr gut. Mhm. Nicht, glaube ich, sondern sie machen es sehr gut. Ja.
0: Lukas, ähm, du bist ja 2017 äh, zum SC Freiburg gekommen. Ähm, natürlich war das dann mehr Geld, als du vorher verdient hast und so weiter und so fort. Spielt gar keine Rolle. Aber was hat noch mehr den Ausschlag vielleicht gegeben? Außer, dass der Vertrag attraktiver war, dass du gesagt hast, ja genau, Freiburg, da wollte ich immer schon mal hin.
11: Also erst einmal war natürlich mein äh, Kindheitstraum, dass ich irgendwann mal Bundesligaspieler werde. Mhm. Ähm, und ja, Freiburg hat sich sehr um mich bemüht. Ähm, Clemens Hartenbach war bei mir zu Hause, äh, ein halbes Jahr bevor der Wechsel äh, zustande kam. Ähm, wir hatten super Gespräche, dann bin ich nach Freiburg gefahren, äh, hatten ein Gespräch mit dem, äh, Christian Streich. Ähm, mir wurde einfach ein super Gefühl gegeben, ähm, ich fühle mich hier super wohl, das, das wusste ich von Anfang an und ja, Bundesliga ist nochmal was ganz anderes und wenn dann so ein attraktiver Verein auf dich zukommt, ähm, dann spielt der Vertrag jetzt auch keine große Rolle, aber da musst du eigentlich nicht zweimal überlegen und äh, für mich war ganz klar, dass ich diesen Schritt dann gehen will und ähm, ich glaube jetzt im Nachhinein war das der absolut richtige Schritt und ähm, ja, ist perfekt gelaufen.
0: In der Tat und es läuft ja auch noch perfekt. Und äh, der eine oder andere hat erzählt, du hättest einen Vertrag verlängert bis 2024. Kannst du das bestätigen? Oder ähm, weißt du das nicht mehr? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, hast du verlängert oder nicht?
11: Ähm, hier in Freiburg ist es ja, so, ja immer so mit den Vertragsdetails, dass man die eigentlich nicht so preisgibt. Äh, deswegen... Ähm, ich mich da jetzt mal ein bisschen bedeckt. Na, ich habe ja nicht gefragt. Ja, er, er, ob er, du muss ja er muss ja gar nichts
4: sagen. Er muss ja nur nicken. Genau.
0: Wir haben ja nur nach der Länge gefragt. Nee, das also bitte. können sich die Freiburger Fans also freuen, dass ich du mich
11: hier super wohl.
7: ja
0: und, und du okay. spielst mindestens okay, bis 2024. Ja, und ich auch noch ein bisschen <lacht> okay, das ist ein schönes Schlusswort für deine Schalte hierher. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast nach dem Training. Und äh, Gott, ist für die nächsten Spiele Wolfsburg führt Bayern. Also spätestens beim Drittgenannten könnte dann wieder für eine Sensation sorgen. Dankeschön, Lukas Söhler.
11: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Grüße. Ciao, ciao. Und äh, ja, wir haben jetzt äh, noch einiges vor. Und zwar sowohl mit Mario, als auch mit Ihnen, als auch mit der ganzen Runde. Weil da liegen drei Bälle. Und äh, wir schauen mal, was denn der Kollege Horland damit gemacht hat. Und was Horland hm. kann, kann Mario natürlich schon lange. Im Prinzip rückwärts. Und äh, er wird das versuchen mit diesen drei Bällen hier bei uns. Die Frage ist, kriegt das hin oder kriegt das nicht hin? Erstmal das Stapeln wird ja schon. Mario, üb mal ein bisschen. Fang mal an! Also, und Sie können äh, jetzt noch wieder 100.000 Euro bei unserem Gewinnspiel abkassieren, wenn Sie das hinkriegt. Und wir werden natürlich auch noch darüber reden, was ist eigentlich mit Adeyemi. Geht er jetzt eigentlich zu Bayern oder geht er vielleicht doch nach Dortmund? Wie wird das ausgehen? Darüber reden wir und natürlich auch noch. Haben wir Leverkusen, Leverkusen gegen die Bayern. Das ist das Spiel um 15.30 Uhr und wir werden natürlich die Vorschau liefern und werden vor allen Dingen auch darüber reden. Hat Leverkusen endlich eine Chance unter dem Motto, wird's was? Wortspiel. Bis gleich.
9: Werbung, Anfang. Werbung, Ende.
0: Hi, und ben. Hier, Stahlberg, Doppelpass und äh, wir schauen uns nochmal an, was äh, Erling Haaland tatsächlich mit drei Bällen hinbekommen hat. Erst hat er sie aufeinander gestapelt. Das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann hat das doch hingekriegt. Das war natürlich für dich sofort eine Herausforderung, ne? Ja, wenn
6: ich es nicht kann, wer soll es können.
0: Ja, Erling Haaland, es sei denn, er schummelt. Und er hat ja mittlerweile gesagt, die drei habe ich da reingeballert, aber wir haben geschummelt. Trotzdem hat es den Leuten im Netz gefallen und Mario zeigt jetzt, wir schummeln natürlich nicht. Mario schummelt nie und jetzt zeigt er uns, wie das geht mit den drei Bällen. Die liegen aufeinander. Er schießt!
4: dahin, nicht dahin. Oh. Mario, wir haben, wir haben auch geschummelt. Lass mich einmal hier hinschießen. Ich gehe mal aus dem Weg, okay. weil immer wenn er auch Freistöße bei Bayern geschossen hat. Hat er dich getroffen? <lacht> Nein, die, die waren schon gut, aber da habe ich Zweifel. Okay. Was? Und Zweifelst Schuss, an mir? bitte.
0: Na, immerhin haben alle oh. drei den oh. Weg. Jawohl. <lacht> Also alle reden von Haaland, was ist eigentlich mit Adeyemi? Dazu kommen wir auch gleich noch. Ist jetzt aber erst mal zum Tabellenführer, zumindest bis äh, heute Abend. Wenn denn Leverkusen gegen die Bayern eine Unentschieden spielen, bleibt Dortmund Tabellenführer. Aber über Leverkusen, Bayern reden wir gleich auch noch. Reift also Dortmund langsam zum Titelkandidaten, Norman Solida?
3: Der Anschlusstreffer von Mainz 05 in der 87. Minute und zwei Erkenntnisse. Dortmund spielt nie zu Null und Dortmund lässt sich so ein Spiel im Gegensatz zur letzten Saison trotzdem nicht mehr nehmen.
10: Die Reaktion nach dem Gegentor, wie wir
1: dann weiter gespielt haben, das ist, das ist schon eine Entwicklung. Muss ich sagen.
3: Die Hochbegabten sind erwachsen geworden. Dass Dortmund zaubern kann, war bereits bekannt. Doch der neue BVB macht jetzt bei Bedarf auch einfach mal den Sack zu. Und noch zwei Erkenntnisse zum Schluss. Dortmund ist mit Holland stärker als ohne, zugegeben wenig überraschend. Und erwachsene Dortmunder sind auch reif für den Titel. So, ja, Stefan, ist Borussia Dortmund nur reif für den Titel mit
0: Holland, wenn
4: er durchhält gesundheitlich? Also grundsätzlich ist Holland natürlich äh, eminent wichtig für, für Dortmund. Erwachsen, ich weiß nicht, wenn du 14 Gegentore schon gefangen hast, dann ist das nicht wirklich Erwachsen. Also Und den kannst du Bayern München auch nicht gefährden. Die ja. Reifeprüfung wird es sowieso geben gegen Bayern München. Sie haben ja. vor der Saison im Supercup gegen Bayern München gespielt. Ähm... Sie sind auf einem guten Weg, aber noch nicht erwachsen.
0: Ja, aber bei der Defensive hat man schon das Gefühl, als wären sie etwas stabiler geworden. Sagen wir es ja, mal aber so. da sprechen die 14 ja,
5: Gegentore nicht wirklich das, für. Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, genau die beiden Punkte, die Stefan sagt, sprechen noch dagegen. Natürlich ist Borussia Dortmund eine Mannschaft, die mit Bayern oben mitspielen muss oder dagegen halten muss. Aber zu viele Gegentore und eben die Abhängigkeit von Horland. Ich glaube, wie viel, ich habe mal durchgezählt, ohne seine Tore wären es ungefähr sechs, sieben Punkte weniger, also mhm. entscheidende Tore gemacht, rechne die mal runter, das ist schon klar. Ist toll, wenn du so einen Spieler hast, gar keine Frage, und den haben sie geholt, und den haben sie dabei, aber diese beiden Punkte allein, lass sie mal einmal verletzt sein, oder die Wackelabwehr, ich glaube, dann reicht es eben halt oder doch nicht.
0: Ich meine, die Abhängigkeit ist bei Bayern auch, wir kommen da ja gleich noch drauf, hm. Lewandowski, wenn Lewandowski nicht spielt, sind sie auch noch nicht Unterschied, gehört, klar? Ja? ja, also die Hälfte vielleicht nicht, aber zwei Drittel.
5: Du hast natürlich in Dortmund noch einen Reus, der überragend oh, gut ja. ist, aber immer nur dann, wenn er fit ist. So aber ah,
0: wir gucken uns das Tor noch mal an. Also ja. es war schon
6: so ein bisschen das Tor des Spieltages, wenn ich noch das heute toll auf dem Fuß, ne? Reus-Tor, Naja, ich meine, dass Reus Fußball spielen kann, dass er beidfüßig ist, das wissen wir auch. Und wenn du den Ball so perfekt triffst, Und ja. auch da so kannst, kannst du als Torhüter auch machen, was du willst. Der war genial getroffen, da war, äh, war Zug dahinter. Äh, super schönes Tor. Und äh, ja, ist ja besser ablegen kann man den Ball nicht. Ja, klar.
0: Emre Can hat ja gesagt, äh, Joachim, du, du warst ja bei dem Spiel und äh, bist ja auch äh, für deine Zeitung Dortmund-Experte sozusagen. Äh, stimmt das, dass der, was er Emre Can gesagt hat, dass er. Äh, eine Entwicklung sieht? Sieht, sieht, sieht das ein Außenstehender auch? oder hat er ja, das nur erzählt?
5: Es ist schon eine Entwicklung da, gar keine Frage. Das ist richtig. Aber wie gesagt, es sind immer noch ein paar Punkte, die, noch, die sich noch besser entwickeln müssen. Nämlich? Die Defensive ist, so ein Akanchi zum Beispiel, an dem kann man Entwicklung erkennen. Der ist besser geworden. Der war lange Zeit ein Wackelkandidat in der Abwehr, finde ich, mittlerweile macht das wirklich Meunier. sehr gut. Mhm. Meunier hat sich total gut entwickelt. Mhm. Das sieht man schon. Auch so ein Brand kommt wieder ein bisschen besser. Der hat eine ganz schlechte Phase gehabt mittlerweile, spielt er sich wieder rein. Das sieht man. Da kommt was, gar keine Frage. Mhm.
0: Aber es sind jetzt zahlentechnisch das elfte Bundesligaspiel, saisonübergreifend, das Dortmund nicht zu Null gespielt hat. Das spricht dann ja, aber wieder auch dagegen. das neunte also, Heimspiel,
5: das sie gewonnen haben. Ne?
0: Ja. Aber 9. Wir, wir schauen noch mal auf das Gegentor von, von Burkhardt. Ich meine, was auch auffällt, ist äh, sicherlich leidet die Defensive auch ein bisschen drunter, dass Mats Hummels immer wieder mit Verletzungen äh, zu tun hat, was seine Knie angeht. Ne?
4: Oder seht ihr das anders? Ja, weil also in dieser Szene hier ist natürlich eine katastrophale Spieleröffnung ja. Ja. von Kobel. Gut, da war Hummels ähm, auch schon raus. Genau, und das bestraft äh, meinst dann auch direkt. Da haben sie sich ein Stück weit wieder das Leben schwer gemacht. Mhm. Ähm
1: aber, aber ich mag den Dortmunder-Fußball, ist doch, schön. Ist doch also schön. Es fallen viele Tore. Sie schießen viele, sie bekommen auch welche. Natürlich, wenn man Titelambitionen hat, muss man klar die Gegentorflut ähm, letztlich irgendwo auch minimieren. Gar keine Frage. Ja. Aber ich mag doch so einen Fußball. Ich mag doch dieses diesen über. Das ist ja auch das, ja. was wir sehen möchten. Und, ähm, auch auf demnächst auch, von Fürth übrigens.
5: <lacht> Interessant Spektakel. Ja, Interessant ja, ja. bei Hummels finde ich im, im Prinzip eben, ja. er, er ist der Mann, der das hinten alles organisiert, richtet, macht, tut, man darf aber auch bloß nicht vergessen, er ist von Bayern München gekommen, da ist er mal aussortiert worden, weil mhm. er vielleicht da in der Abwehr nicht mehr ja. ausreichend war, in Dortmund ist er jetzt der Mann, der hinten alles zusammenhält, trotz mhm. allem irgendwo passt da ja was zwischen nicht.
7: Bayern ist übrigens letzte Saison mit 44 Gegentoren trotzdem Meister geworden. Ja, ja, aber da
4: muss ich gegenhalten. weil Bayern München immer in der Lage ist zwischen 90 und 100 zu schießen. Das, ist das macht Dortmund nicht. Ja, das, ist das ist ein großer Unterschied. Dann ja. kannst du dir natürlich ist die Zahl 44 auch viel zu hoch. In der Regel Bayern München liegt zwischen 20 und 25 ja. Gegentore in der Saison. 44 ist zu hoch, Aber sie schießen dann auch an die 100. Und nicht nur wegen Lewandowski, sondern da sind noch ein paar andere. Genau. Ob es Müller ist oder Gnabry oder Sané. Einen Schuppe, der da haben sie schon noch andere Waffen. Und die hat Dortmund in diesem Fall eben nicht. Ich bin ich da
7: völlig bei. dir Und deswegen sage ich auch, am Ende die Meisterschaft entscheidet allein Bayern München. Genau. Wenn die ja. konstant spielen und konstant genau. Punkte holen, Dortmund leistet sich trotzdem noch den ein oder anderen Ausrutscher. Es ist weniger geworden. Aber sie verlieren dann halt in Freiburg oder in Gladbach. Mhm. Wenn die Bayern schwächeln, das ist ja immer der, der Wunsch aller Fans in Deutschland, dann muss die Konkurrenz halt auch mal da sein. Und das dann heute sein. ist es aber
4: spannend. Und, ja, ja, absolut. Und
7: äh, bei Dortmund macht natürlich einer den Unterschied. Wir kommen zur Teamanalyse mit Jana.
3: This magic
4: die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
2: Ja, und das Team von vom BVB steht und fällt eben mit ihm hier, mit Erling Haaland. Also bei seinem Comeback gegen Mainz 05, dann die beiden Tore von wegen Anlaufschwierigkeiten. Er steht damit bei 49 Toren in 49 Spielen. In 39 Prozent seiner Spiele trifft er sogar mehr als einmal. Und wir halten fest, solange der so trifft, kann man auch verkraften, dass man mal wieder nicht zu Null gespielt hat. Jubel ist angesagt bei Erling Haaland. Aber zu Null spielen können sie in der Champions League. Das können wir festhalten. Zuletzt ja dieser 1-0-Sieg gegen Sporting Lissabon. Am Dienstag sind sie dann gefragt bei Ajax Amsterdam. Wie immer begleiten wir das Spiel natürlich auch live im Talk ab 20.15 Uhr aus dem Fußballmuseum in Dortmund. Nicht nur mit Erling Haaland, sondern auch mit Mario Basler. Der wird auch mit dabei sein. So und Wer so trifft, hat natürlich nach dem Spiel dann auch allen Grund zur Freude. Und deswegen hat sich Haaland auch um ein, einen Flitzer gekümmert. Da gab es nach dem Spiel noch mal ein Selfie. Ihm wurde das Trikot geschenkt. Und dann wurde er auch noch hier tänzelnd zur Südtribüne zurückbegleitet. Das ist natürlich alles offiziell nicht erlaubt. Deswegen musste der Fan nach dem Spiel das Trikot auch wieder abgeben. Was genau da los war, wird uns mit Sicherheit gleich unser Chefreporter Patrick Berger verraten können. Zu dem werden wir noch schalten. Der hat nämlich mit dem Fan sprechen können.
3: This magic die Teamanalyse
4: wurde präsentiert von Amazon Prime Video. Ja, dann
0: schalten wir mal nach Leverkusen, weil da ist nämlich äh, Patrick Berger. Und äh, Patrick, du hast. Erstmal, hallo, so viel Zeit muss sein. Und. Äh, hallo, aus Leverkusen, Budi. Ja. Du hast äh, mit dem Fan gesprochen. Ich glaube sogar. Horland kriegt, glaube ich, eine Geldstrafe vom Verein, ne? weil, weil das, glaube ich, auch verboten ist, mit dem Fan da so rumzutanzen. Das werden wir noch verfolgen. Aber was hat denn der, der, der Fan zu der Situation gesagt? Du hast mit ihm gesprochen.
12: Genau, also der Fan äh, Sven heißt er aus Wiesmoor. Da musste ich erstmal mal ja, die Landkarte aufmachen, äh, um zu gucken, wo das überhaupt liegt. Das ist ganz oben im Norden. Der hat noch dreieinhalb Stunden nach Hause gebraucht mit dem Zug. Also bei Aurich, ähm, oben fast schon an der Nordsee. Und äh, der war heute Morgen noch völlig aufgelöst. Das war einer der größten Tage seines Lebens, hat er gemeint. Er durfte ja dann noch die laola welle sogar mit der Mannschaft machen, äh, Hand in Hand mit Mats Hummels. Also ein großer Moment für ihn. Natürlich wollen wir jetzt niemanden dazu animieren, das zu tun. Das ist natürlich nicht clever, ähm, aber unterm Strich sind das eben die Bilder, die... Rumgegangen sind Und äh, der Fan war auch ein bisschen traurig heute Morgen. Das Sven hat uns gesagt, das Trikot wurde ihm unten, als die Personalien aufgenommen wurden, äh, bei der Polizei abgenommen. Also auf dem Weg dahin, nicht von der Polizei, sondern von einem Ordner quasi entwendet. Also ja, der hat da quasi schon ja, einen Hilfeaufruf gestartet und hat gesagt, gib mir bitte mein Trikot irgendwie wieder zurück. Also wir sind mal gespannt auf Twitter und woanders haben wir auch schon Erling Haaland angeschrieben. Vielleicht kommt da ja eine Reaktion, dass es dann ein zweites Trikot gibt.
0: Also wenn Erling Haaland die Geschichte dann rund machen will, dann schickt er ihn nochmal eins äh nach äh, Friesland übrigens ist das. Nur so für die <lacht> Landkarte. Entschuldigung. Also, dann kommen wir jetzt mal zum Sportlichen. Ähm, aus Bayern-Sicht Bayern hat man ja schon gesagt, also Erling Haaland ist jetzt kein Thema mehr, damit uns äh, Robert Lewandowski nicht richtig sauer wird äh, und sagt, wenn ihr die ganze Zeit über Nachfolger redet, dann kann ich auch direkt gehen. Das steckt wohl ein bisschen dahinter. Auf jeden Fall ist jetzt wieder Ruhe bei den Bayern. Heißt das, Erling Haaland kann sich jetzt ganz auf Borussia Dortmund konzentrieren? Oder kommt da schon der Nächste, nämlich Adeyemi?
12: Ja, also... Klar, Erling Haaland, der ist ohnehin fokussiert. Der hat ja sein Team im Hintergrund, was alles für ihn erledigt. Sein Papa Alfie, der Berater Mino Raiola und sein Onkel, die sich um die Angelegenheiten kümmern, also ihm da so ein bisschen den Weg eben auch freiräumen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der BVB, der macht sich natürlich Hoffnung, was jetzt Erling Haaland angeht, dass ein Verbleib doch noch möglich ist. Die Fans natürlich, das sind ein großer Fund, wenn man gestern wieder gesehen hat, wie er nach seinem Doppelpack, der 22. übrigens im BVB-Trikot, vor der Süd gefeiert hat, sich gepusht hat. Das gibt ihm schon auch irgendwie was zurück, aber die Tendenz geht schon in Richtung Abschied. Also da ist es so, Manchester City, Real Madrid, das sind natürlich die Vereine, die sich Erling Haaland vorstellen kann. FC Bayern München, wenn ich mich festlegen würde, wird es am Ende nicht. Aber jetzt, um auf deine Frage, auf die angesprochene Person hinzuweisen, Karim Adeyemi, das ist zurzeit die heißeste Aktie auf dem deutschen Markt. 19 Jahre alt, ist er ja jetzt neuerdings auch deutscher Nationalspieler, spielt bei RB Salzburg. Und da waren gestern die Berater vor Ort an der Sebener Straße in München haben sich mit Hassan Salihamidzic getroffen, Berater Thomas Solomon und auch der Papa Abby und die sondieren jetzt natürlich den Markt, die führen Gespräche mit vielen, vielen Vereinen und das ist eben nicht nur der FC Bayern München, der an dem jungen Spieler, der gebürtiger Münchner ja ähm, interessiert ist, auch der BVB unter anderem, da gab es auch schon Gespräche zwischen Michael Zorc, Sebastian Kehl, die sehen ihn auch nicht als potenziellen Nachfolger von Erling Haaland, sondern als Hybridspieler, als einer der auch auf dem Flügel quasi spielen und ausweichen kann, also auch da Geht das jetzt gerade in die heiße Phase, unter anderem auf Leverkusen. Wir befinden uns ja hier in Leverkusen, da wird es demnächst noch Gespräche geben. Also die Liste ist lang an Interessenten und bis zum Winter, so hören wir es, ja, soll eine Entscheidung in dieser ganzen Sache eben gefällt werden, damit der Spieler Ruhe hat und sich voll und ganz das halbe Jahr lang auf RB Salzburg konzentrieren kann.
0: Stefan, wenn, wenn du das so hörst, rein sportlich gesehen... Ähm, auch wenn Adi Jemi äh, hier in Bayern geboren wurde, äh, ist es ja trotzdem kein Zwang, zum FC Bayern zu gehen. Ist das für ihn besser, wenn er zum FC Bayern geht, oder besser, wenn er sich für Dortmund entscheiden würde?
4: Wenn es um die Fam ihre Nähe geht, dann ist logischerweise der FC Bayern. Aber darum geht es nicht, weil wir über den Sport reden. Denn wer für seine Entwicklung ist es erstmal gut, dass er bei RB Salzburg spielt gerade. Mhm. Und wenn er einen Schritt zurück in die Bundesliga geht, wovon ich ausgehe, dann eher wirklich Dortmund. Weil die schon auch gezeigt haben, in den letzten Jahren eben auf Jugend zu setzen und die auch ja. einzusetzen. Also sprich, da kann ich jetzt auch Sancho, Bellingham, mhm. ähm, Reiner, Also die setzen auch da drauf. Bei Bayern München ist das noch so ein bisschen Musiala, sieht man gerade. Mhm. Ne? Gehypt, viel Spielzeiten bekommt, zurzeit eher zweite Wahl. Also das wird dann natürlich auch ganz genau beobachtet. Aber also was wäre Dortmund große, besser.
0: Was das große Talent angeht, kann man ja okay, sagen. Ich bin rausgeflogen. Für seine ich bin Entwicklung Leipzig wäre Leipzig.
12: Dortmund ich muss mich ganz besser.
0: Nee, du bist nicht rausgeflogen, wir hören dich noch. Wir schmeißen dich schon Und früh genug Leitung. raus. <lacht> Patrick Berger, bist du noch da? Nee, jetzt nicht mehr. Ähm, ich wollte, aber, aber wir, wir werden das wieder aufbauen, weil er muss uns ja noch was zu Leverkusen gegen die Bayern sagen, logischerweise. Äh, aber nochmal zurück, Stefan. Ich, ich glaube, dass Adeyemi äh, doch vielleicht sich an Nübel ein Beispiel nehmen soll. Nübel schmeißt sein Talent im Moment weg, er spielt einfach nicht. Und hab ich habe es ja gerade ja gesagt, deswegen genau. wäre
4: die Entscheidung, wenn ja. zurück in der Bundesliga, der bessere Weg BVB. Mhm. Weil sie eben auch ganz klar und deutlich auf diese jungen Spieler auch setzen und sie auch spielen lassen. Genau.
7: Es gibt ein Szenario, das, das könnte mhm. am Ende dann trotzdem für Bayern sprechen, das ist der Fall Kingsley Coman, der mhm. ja nicht verlängert hat bisher und wenn Adeyemi auch auf dem Flügel spielen kann, Bayern müssten dann im Sommer verkaufen, wenn sie noch eine Ablöse wollen, wenn der wirklich stur bleibt oder man einigt sich nicht und dann würde eine Kaderstelle vielleicht für ihn mhm. frei,
6: aber das ist natürlich noch ist das, ist das auch deine
0: Meinung, dass es für ihn besser ist, nicht zu den Bayern zu gehen, mhm.
6: wenn er die Wahl hat? Wir haben ja die letzten Jahre oft genug gesehen, dass Spieler sich beim FC Bayern probiert haben und haben es nicht geschafft. Ich glaube, da bin ich bei Stefan für die Entwicklung, ich meine, der Junge ist 19, mhm. wäre sicherlich wäre es besser für ihn, mhm. nach Dortmund zu gehen, weil er da sicherlich mehr Einsatzzeiten ja. äh, bekommen würde. Äh, die Chance größer ist, da Stammspieler zu werden, wie, wie bei Bayern. Denn Bayern wird die nächsten drei, vier Jahre, äh, sie haben gute Spieler hinten dran. Bei ja. Coman weiß man nicht, äh, verlängert er, verlängert er nicht. Äh, aber das wäre eine Lücke. Es, natürlich. Es wäre eine Lücke, aber es setzt sich auch nicht jeder bei Bayern München gleich durch. Wir haben es ja gesehen, Lukas ja. Podolski, Mario Götze, sie haben sie ja alle probiert, ja. haben äh, eine Riesenform in Dortmund ja. gehabt. Äh, sind dann nach Bayern gegangen, ja. haben bei Bayern letztendlich dann nicht so geschafft, wie sie ja. sich vorgestellt haben. Und nochmal, der Junge ist 19, ihm steht ja Tür und Tor offen. Ja, genau. Und deswegen ja. glaube ich einfach, Dortmund, wenn er in die Bundesliga geht, Dortmund. Die andere Seite ist, wir müssen erstmal abwarten, ob er in der Bundesliga bleibt oder geht. Wir, reden oder das
7: wir, wir unterschlagen hier übrigens noch einen Verein. Ne? Wenn man mal die, die Transferhistorie schaut, der Weg von Salzburg nach Leipzig, der war bei vielen vorgezeichnet. Also
5: Den Trainer kennt ihr ohnehin schon. Aber ne? Vielleicht kommt er jetzt zu uns. Leipzig, ich so. wollte so. gerade sagen, jetzt rote haben. Ne? Aber dann <lacht> schon der
1: <eine> Winterbau. <lacht> <Natürlich. lacht>
0: ja, da, dann bringt er, glaube ich, auch was mit. Äh, das wäre auch gut
4: für seine Entwicklung. glaube ich. Ja, das Stimmt, wird er, immer spielen. Ne? er wird immer ja? spielen, da bin ja, ich sicher. Er wird immer ja. spielen.
1: Ja? Die Wahrscheinlichkeit wäre hoch, ja. ja. Schießt also euch noch in die Champions tun, League? Ja, also, <lacht> nicht, also
0: jetzt, äh, bevor es jetzt ganz albern wird, gehen wir dann nochmal zu dem Spiel, wo es tatsächlich um die Champions League geht, nämlich Leverkusen gegen die Bayern. Und äh, jetzt kann ich wieder den schönen Wortwitz auch äh, Patrick Berger rübergeben. Patrick, ist es für Leverkusen heute so, dass es... Wird's was gegen die Bayern?
6: Oh, oh who, who, who. Na, komm, jetzt zahlen wir zwei Sekunden. Ja, da oh, den hast du hast ja ganz tief rausgeholt. Well, da muss man ja fast schon zahlen, <microphones> Rudi, oder?
12: Ja, wird's was, Rudi. Also ich glaube, heute wird's wieder was. Also wenn man sich die Form von Florian Wirz anguckt, die ist natürlich... Grandios zurzeit, der macht richtig Spaß. Der konnte sich ja auch so ein bisschen mal so ein bisschen Kraft tanken jetzt auf der Länderspielreise. Da hat er da nicht ganz so viel gespielt unter, unter Hansi Flick. Aber er ist hier äh, natürlich eine zentrale Rolle in Leverkusen im System von Gerry Seoane. Vier Tore, fünf Vorlagen, das in diesen jungen Jahren. Also der macht richtig Spaß. Und der bildet jetzt schon auch ein Korsett in dieser ohnehin jungen Mannschaft bei Bayer 04 Leverkusen, die ja sehr auf attackierenden Fußball ausgelegt ist und äh, die vor allen Dingen auf Konter ausgelegt ist. Acht Tore sind bisher schon entstanden bei Bayer Leverkusen. Nachballgewinn. Also schnelles Umschalten über die feilschnellen Flügelspieler. Ja, und dann auch über Florian Wirz. Also wird's heute was? Kann gut sein. So, jetzt reicht's aber mit diesem Wortwitz. Gleich nach der Werbung reden wir nicht nur über Florian Wirz, sondern
0: über die Tatsache, wie wir es eben schon von Patrick Berger gehört haben. Es gibt eine Chance für Leverkusen oder es sind die Bayern wieder eiskalt. Vielen Dank nach Leverkusen, Patrick Berger. Wir
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Hallo von der Adel und Band zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Und wenn Sie jetzt sehr aufmerksam uns die letzten zweieinhalb Stunden zugehört und zugeschaut haben, dann wissen Sie, es fehlt noch was, nämlich der Formcheck der Champions.
4: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players
10: for Players.
2: Und der geht um die Bayern und in welcher Form die sich befinden. Das wird sich vor allem heute zeigen. Im Spitzenspiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Da Duell um die Tabellenführung. So rum. Derzeit ja beide punktgleich in der Liga. Also heute schon ein richtungsweisendes Spiel. Und nochmal zur Erinnerung, die Länderspielpause war ja lang. Zuletzt die Bayern ja mit einer Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Hier sehen wir nochmal die beiden Gegentore. Diese individuellen Fehler. Hier sah vor allem Upamecano nicht gut aus. Sollten sie heute im Spiel gegen Leverkusen dann besser abstellen. Am Mittwoch sind die Bayern ja dann in der Champions League gefragt. Hier ist ihre Bilanz noch makellos. Also zunächst 3 zu 0 gegen Barca, dann 5 zu 0 gegen Kiew. Und am Mittwoch dann das Duell gegen Benfica in Lissabon. Da stehen die Vorzeichen allerdings gut. Denn die Bayern sind seit 19 Auswärtsspielen in der Champions League ungeschlagen. Jetzt aber erstmal voller Fokus auf die Bundesliga. Und man muss schon sagen, Sie sollten zusehen, dass wir heute drei Punkte gegen Leverkusen holen. Denn zwei Niederlagen bei den Bayern, da würde man in München doch schon von einer handfesten Krise sprechen, oder?
4: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. Bei Players for Players.
0: Stefan, gibt es nach diesem Spiel Leverkusen gegen Ach. Bayern einen neuen Tabellenführer? Ich habe noch nicht gesagt, wer gewinnt. Ja, gibt es. Bayern, München, ja. Du weißt, du glaubst, dass, er wieder, dass die Bayern wieder zuschlagen, wenn es darauf ankommt.
4: Ich lag ja schon mal falsch vor zwei Wochen, ne? Wollte ich, wollte ich nicht betonen. Ja, doch, wolltest du schon. <lacht> doch, doch, du hast das sehr gut verpackt, muss ich sagen. Äh. Nein, ich freue mich auf dieses Spiel. Ich würde ja tendenziell sagen, es geht unentschieden aus, aber mhm. um meinen Tipp zu wahren, gewinnt Bayern. Aber vielleicht liege ich auch wieder falsch.
0: Was meinst du?
6: Ich glaube an unentschieden. Ich glaube an 2-2 heute. Also Tabellenführer weiterhin Dortmund. Ja, das ist ja egal. Na ja, wozu? Ach, der Spieltag, äh, ich mein, äh, am Schluss, wenn die Bayern vorne sein, dann ja. ist äh, alles gut. Okay. Jana, dann hast du noch
0: jede Menge <lacht> eingesammelt heute für das Phasenschwein.
2: Wirklich jede Menge, insgesamt 170 Euro sind zusammengekommen. Sehr gut, vielen Dank. Daniel und Tobi Siepe. Hier sollen wir bitte den Lutzeratern, den Klassenerhaltern der Kreisliga A wünschen. Sport1 drückt die Daumen. Familie Beckert aus Schopfheim, Familie Hanselmann aus Engelburg aus der Schweiz, Christine und Sven Laurich, der FC Geilsheim und die Winkelmänner. Dankeschön.
0: Was ist mit mir? Sehr schön. Und natürlich, ja, ist es mit meinem Namen? Rashida Susi. Also,
2: auch, auch an dich natürlich ein dickes Danke. Jetzt aber noch ganz kurz. Ja. Hinweise habe ich auch noch im Gefühl. Oh ja. Maschinensucher Doppelpass zur zweiten Bundesliga. Montag ab 21.45 Uhr. Gestern ja das Topspiel HSV gegen Fortuna Düsseldorf. Und passend dazu haben wir auch einen Top-Gast, nämlich Klaus Allofs. Und dann wechseln wir noch die Sportart. Darts-EM ist heute abgesagt ab 14 Uhr Halbfinale, heute Abend auch noch Finale, unter anderem tritt der Weltmeister Gervin Price gegen Michael van Gerben an.
0: Da muss man unbedingt dabei sein und wir müssen eine Frage noch klären, lieber Rashid. Hast dich gut geschlagen, die zweieinhalb Stunden, eine Frage musst du noch ehrlich beantworten. Warum bleiben die Vierter in der ersten Bundesliga?
1: Weil wir uns verdienen werden, hoffentlich. Okay, eine <lacht> salomonische Antwort.
0: Vielen Dank. Besonders, dass du dich gestellt hast heute. Danke in die Runde. War wie immer wieder sehr unterhaltsam und informativ. Und für Sie gibt es jetzt die Bundesliga pur nochmal, die Zusammenfassung, die Highlights und dann am nächsten Sonntag wieder den Doppelpass. Wie wir es gewohnt sind. Wo ist mein Bier? Hier. Prost und Tschüss.